0: Eu sou o atacante, você está ouvindo Ultra Geek? E aqui do meu lado, contamos com a presença do cara que dá dois toquinhos na mesa, professor Mauri. É... Não, não, velho. Dois toquinhos pra ir embora. Tipo, bora? É, dois toquinhos pra ir embora, velho. Repara. Dois toquinhos na coxa da mulher, dois toquinhos nas costas do amigo. Falou, dois toquinhos é toque de ir embora, velho. Entendi, entendi. Dois toquinhos de punheta, né? Temos também aqui a presença dele, o Spy da Cavalaria Geek, senhor Hiro. Olá, olá, olá. Que animação é essa? Essa, ele tá quase morrendo. Primeiro, ele foi nostálgico, ele lançou um olá, olá, olá. olá. Segundo, tá morrendo, <risos> né, porra? Se eu
1: fosse animado, ele tá copiando tá? tato, entendeu? Tem que ser meio...
0: Entendeu? É porque ele é um cara sério, velho. Então, você olá, olá, olá. Ele é um cara discreto, velho, porque é a qualquer como... momento ele pode te matar. <risos> <risos> algum jabá? Algum link, Hero? Alguma coisa que você queira divulgar nas internet Não, né? Porque você... Não, quanto menos me achar, melhor <risos> <risos> Ok, então hoje, professor Maurinho, nós vamos falar de House of Cards Véi, a gente prometeu no vídeo da Casa Geek que estamos aqui cumprindo falar dessa série que é foda pra caralho Mas a gente não vai falar dela agora, nós vamos falar depois dos... Recadinhos Recados
1: Recadinhos do coração.
0: Coração não, caralho. Tá bom, recadinhos. Recadinhos, mas você não vai como você vai? Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos. Começando do Zé com um recadinho mais do que importante, um recado de um membro da Cavalaria Geek. Sim, senhoras e senhores, o Alegria da Cavalaria Geek veio nos pedir uma ajuda porque ele está com um projeto em catarse, está precisando de financiamento para executá-lo. Mas não é um projeto qualquer e isso eu quero deixar bem claro, o nome do projeto dele é O Lado B do Amor, que não é só dele, né? Ah, sim, é do grupo de teatro que ele faz parte. Isso da Companhia Interato. Mas... Qual é o projeto do Lado B do Amor? Eles querem fazer uma peça de teatro que esteja envolvido diretamente com a educação, o ambiente escolar. Eles querem fazer seis apresentações em escolas de São Paulo da peça O Lado B do Amor, que nada mais é do que uma peça para instruir as crianças e adolescentes sobre o bullying. É isso mesmo. Essa temática tem aparecido cada vez mais na, na pauta, né, da, dos professores, dos alunos, dos pedagogos. E a ideia é o quê? Que ele leva de uma forma interativa O assunto para os alunos né? Para que eles consigam se aceitar melhor Ou respeitar melhor os colegas então eu faço um convite a toda a cavalaria geek. Se você já sofreu bullying e quer ajudar a impedir que isso aconteça ainda mais e que continue acontecendo, ou se você foi um dos bullies, mas quer se redimir, agora chegou a hora. Ajude a gente com essa campanha do lado B do amor. Temos cerca de 40 dias para fazer a campanha virar e precisamos levantar 18.500 reais para que essas peças aconteçam. É isso aí, é muito fácil, muito simples, você consegue doar a partir de R$10,00 é só acessar catarse.me barra o lado B do amor. Mas vai até mil reais de doação se você tem uma empresa, se você tem um negócio. Incentive essa iniciativa e colabore com a companhia Interato no lado B do amor. Então, acesse o link que está aqui no post para o Catarse e apoie. Ou catarse.me barra o lado B do amor. Quero aproveitar também esse momento para agradecer todos os membros da Cavalaria que, que, que participaram do Íntimo com o Daniele. Foi bem íntimo, foi com o Daniele. Muito obrigado <risos> a todos. Ô, oh, velho, ela é muito linda, mano. Ela precisa vir pro Brasil. só pra eu abra... Se ela vai pro Brasil, eu vou tentar dar um selinho nela, velho. De tão linda que ela... Ô, oh, sério. Oh, obrigado, você é muito linda. Toca o seu selinho. <risos> ok. E muito obrigado a galera que acompanhou a gente lá no grupo público do Viber. Nós fazemos parte, Mauri, do grupo público do Viber do Canal History. Ah, velho. Mas... Eu, sou, eu sou fã pra caralho do canal e, além disso, participo do grupo. Então, cara, vai lá depois dar uma seguidinha também. E tem o um grupo também... Por favor, não responda. Não, não responda por... Eu esqueci o nome do grupo. É, é, tá aqui o link também no post pra você ver o segundo grupo que eu participo. Oh. <risos> então, o que, que tem agora, Tato? Podcast! Podcast! Podcast!
2: Você viu o carro? Era um Toyota Azul, só isso que eu vi. É o cachorro dos Wharton. Caramba! Não vai sobreviver. Vai ver se estão em casa.
0: Está
2: tudo bem. Há dois tipos de dor. O tipo que te deixa mais forte... E a dor inútil. O tipo que é só sofrimento. Não tenho paciência para coisas inúteis. Em momentos como esse pedem alguém com uma atitude. Que faça o que é desagradável, o que é necessário.
0: Estamos aqui hoje para falar de House of Cards, mas mas vale citar que agora estamos sem spoilers. Ah, sim, porque esse momento sem spoilers vamos falar da série, mas quando tiver avisaremos, hein? Avisaremos, OK? Então, isso aqui é uma introdução para você que <risos> não, não deixa que a gente avisa Aqui é uma introdução pra galera que não conhece A série ou que está curiosa Sobre a série, nunca assistiu nada Então vamos começar a falar de House of Cards O que é House of Cards, professor Maurinho? Cara, House of Cards é uma série do Netflix Ela é uma série exclusiva Deles, mas Ela foi baseada numa série inglesa que, se eu não me engano o Hero assistiu alguns capítulos Não foi isso, Hero? Eu vi
1: quase a primeira temporada inteira Mas ela é bem parecida tema, né, na história Só que, eu não sei se eu recomendo mas pessoas verem, talvez dá uma procurada antes, né, porque ela foi gravada, ela é de 90, né, de 1990.
0: Ok, então já diz bastante.
1: É, então, e ela foi gravada em 1989,
0: né, então... <risos> efeitos sabe. não são tão bacanas, a desenvoltura é, da série não é tão legal. efeitos
1: é uma série britânica, né, então você já não espera grande coisa.
0: <risos> ah, minhas séries prediletas são, são britânicas, cara. Tudo bem,
1: mas os efeitos você tem que concordar que não é Ah, o, tá, não é a maior... A série... Ah, não, eu to chamaria isso to... da parada. <risos> Só que a diferença é
0: que lá chama House of Cords. <risos> Piada de bosta. <risos> eu, insisto, eu insisto. Repetida, repetida, Zabiaga. Repetida. Sim, sim, repetida, Mas, basicamente, sim. a história ela conta. Na série aqui do Netflix, ela conta os bastidores do Congresso americano. Direcionados para um personagem específico que é Frank Underwood, interpretado pelo Kevin Space. Cara, Kevin Space que está foda, ele tá foda. Mano, ele é, é, realmente. Ele faz muito os personagens maus bem, né? Sim. Sim, cara, ele tá matador, velho Ele faz bons é personagens, parte. mal A série começa, né, com o Frank Ele é um congressista americano Ele representa, eu não lembro o estado que ele representa, vocês lembram?
1: Ele é do 13º distrito, se não me engano Que é o distrito da Carolina do
0: Sul Olha que só. é um sítio secreto, é né? É isso. Que do... sabe que existe. <risos> é uma surpresa no último filme aí. E o 13º Distrito aparece, vai contra a capital, Sim, né? É um buraco, isso, o que faz é todo sentido, né, do, do Frank estar na capital, né? Ele está infiltrado na capital no 13º Distrito. <risos> pra quem não entendeu, é uma referência a Ah, Jogos você vê que Vorazes. vai ter que começar a explicar a referência ah, pra né? É, porque, velho... Poxa, mas nem todo mundo é obrigado a assistir Jogos Vorazes, ah, okay. né, velho? Porra, velho. Mas aí. O que que o Frank é? É o quinto distrito, eu olhei aqui. Quinto distrito, puta, sua piada foi pro saco, tá? Vai <risos> é, numa hora dessa, né, é cara, ele... não tem nem como cortar ela, mas assim, já, era, já era, Agora
1: ela, ele planta carvão, planta... <risos> planta,
0: planta carvão. carvão. Planta A gente
1: ou colhe carvão. Vamos parar ter... de gravar bêbado, gente. 13
0: <risos> <risos> o terceiro ter distrito onde as pessoas plantam carvão. <risos> é, isso é uma promessa pro ano que vem. Isso, tá. porque carvão é vegetal, né? <risos> <risos> Mas então, o Frank, ele é um congressista americano, ele trabalha aprovando, né, criando leis aí, tentando favorecer a sua região, ou é. não, né, no caso dele, porque ele só quer favorecer a ele mesmo. <risos> é,
1: eu acho que é, é um pouco duro julgar ele desse jeito, ele tenta favorecer todo mundo <risos> Se não favorece ele também É que ele tem um problema <risos> Exato, Mas enquanto favorece ele não tem, Ele não tem problema, não tem problema que os apoiar. outros se dêem
0: bem né? Desde que eles também se dê. É E principalmente melhor
1: do que os outros Tem um detalhe que ele é o Whip né, da casa também Nos, Nas duas séries, né, na britânica também ele é o Whip Eu não sei exatamente dentro da britânica Como é que é, é escalonado Mas dentro do congresso americano O partido que tem maioria Tem três cargos é, relevantes assim. Enquanto que tem minoria tem dois né, mas que é o Speaker, o líder da maioria e o Whip. O Whip seria tipo, o terceiro cargo mais relevante assim, dentro do Congresso. E o papel dele é basicamente fazer com que as pessoas votem do jeito que o partido quer que ela vote. O que ele transforma em, é fazer com que os é, representantes democratas, já que ele é democrata, uhum. votem do jeito que ele quer que eles votem.
0: <risos> é, ele faz, o, faz todo mundo votar do jeito que ele quer. Né? Essa é, <risos> assim, isso não é nenhum spoiler, é uma pegada do próprio personagem você já uhum. percebe isso, é uma característica é. dele
1: basicamente ele, o ip teria três funções, assim, né que é englobaria, negociar que é seduzir, intimidar e subornar né cara que bonito, esse é quase a revolução francesa né? <risos>
0: liberdade, igualdade <risos> e, e subornar é, engloba <risos> engloba a negociação né? ok, mas vamos vamo falar também dos outros personagens um outro personagem que é muito forte na série, que é a esposa do Frank velho que ela é simplesmente Clara é foda. espetacular, <risos> velho.
1: Ela... Eu sei que você ia falar que ela era simplesmente um luxo. Mano. <risos> oh,
0: não, na boa, velho. Ô, oh, que mulher é essa, mano? Ela é uma mulher, um personagem feminino extremamente forte. Isso é, sim, encantador. sim não, assim eu... como a própria presença do Frank é encantadora, porque ele também é um personagem forte. É gostoso de você assistir uma série e ter um personagem bem construído, né? É, quando eu digo que mulher, velho, é como admiração mesmo. Que mulher foda, que personagem, velho, inteligente, estrategia, e que é extremamente relevante para a série. E assim, se for analisar as três temporadas, a gente vai falar disso mais para frente, ela é um dos personagens realmente mais relevantes da série como um todo. Sim é, eu diria que a série tem dois protagonistas
1: até, né, e ele, ela é meio a, a contraparte, assim, eu acho, o Frank acho que as pessoas em geral que assistem a série puxam muito o saco dele, como se ele, assim, Nossa, ele planeja as coisas com muita antecedência etc. eu acho que ele não faz o papel, assim quem planeja melhor até a Claire ele é bom em, em lidar com as, com as dificuldades, assim, ele faz a ele é um sei Mr. Lá, Wolf. acontece a merda é, tipo isso, acontece a merda e ele transforma a, a merda em perfume assim, sabe, é,
0: isso aí, é. transforma a merda em perfume, é, é. ótimo, né é por aí mesmo. O carapê, cara pega, ele fala madeirado. <risos> <risos> Leve toque cítrico. <risos> <risos> e fora isso a gente tem outros personagens ali dentro de Washington que também contribuem sabe a gente tem o Doug que é o cara que trabalha diretamente com ele a gente tem outros congressistas tem o próprio presidente dos Estados Unidos que é o um merda <risos> é, 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 é vamos Sim. lá então vamos desenvolver é. isso ainda <risos> é, jornalistas né que estão no dia a dia da Casa Branca também e mostra como a imprensa ela tem uma influência extremamente forte sobre a decisão dos políticos como um todo principalmente nessa estrutura política americana é bacana porque você você enxerga um pouco o, o backstage dessa política, eu não sei o quanto isso é fictício e o quanto isso é real, mas é muito legal ver a perspectiva que a série dá pra tudo isso e como ela consegue representar as características de todos esses poderes, sabe? De, tanto dos poderes políticos quanto o quarto poder, que é o poder da imprensa também, de mostrar desde um personagem como o Freddy, que é um cara que tem um restaurante de costela, Sim. sabe, dentro hum. de Washington, até um jornalista ou o editor do jornal, um outro congressista ou um empresário extremamente rico que influencia diretamente a política americana. Hum. Um cara responsável por fazer lobbies por empresas dentro do Congresso.
1: É, ele tem, tem três, acho que, lados... Que eles tratam melhor, né? Que são o político, né? O poder, o dinheiro e a opinião pública, né? Que eles tentam desenvolver mais ou menos paralelos, pelo menos nas duas primeiras temporadas, né? Depois é, acaba... Assim, da segunda temporada pra frente que a série muda um pouco, talvez a gente explore mais pra frente, sei lá. Mas principalmente na primeira bastante acentuada e depois acaba pendendo muito em cima do Frank o Kevin Spacey rouba a luz de todo mundo e conduz né, a série.
0: O que é interessante é que pela série ter tantos personagens ela acaba se desenvolvendo, sei lá, e isso também não, não envolve spoilers, mas ela, ela acaba se desenvolvendo de uma forma, que ela precisa apresentar todos esses personagens e, e o ambiente. Ela consegue um equilíbrio entre focar no, no Frank, na Claire e nos personagens que são mais ativos, mais ativos dentro do, do contexto, e também apresentar os personagens secundários, o cara que vai aparecer um episódio só, sabe? E desenvolver profundidade nesses personagens também. Acho que isso é um ponto muito positivo da série. E é o contrário do que se normalmente trabalha pra Fazer, ter esse tipo de postura, mostrar os personagens principais e os secundários, normalmente se enrola muito. Uhum. E uhum. ao contrário disso, ele segue uma linha muito mais moderna agora das séries, que é acelerar isso e mostrar muito mais rápido e dar mais dinamismo pra série como um todo. Pra acontecer uhum. mais coisa no episódio só, né? É, isso é às uhum. vezes no episódio acontece coisa de uma semana inteira ali, né? De um, é, mas
1: às tem vezes tempo. é até difícil de digerir, né, a série. É até é... difícil de digerir
0: porque acontece tanta coisa, tem tanto detalhe e às vezes você tem que parar e raciocinar a linha temporal daquilo, quanto aquilo tá influenciando dentro daquele semestre, daquele ano como um todo, né? Vale dizer que é uma série que é complicada de assistir numa tacada só. Sim, Você, né? precisa, você precisa ter esse tempo de gestão, às vezes entra um episódio e outro. Então, sei lá, não, não vou falar que não dá, Eu já cheguei a assistir mais de 3, tipo, 4 episódios num dia. Cara, meu Mas... limite foi três episódios... Pra terminar tordoado assim, Sim, sabe? É, eu é, eu Mas gosto, é pra terminar eu gosto tordoado de dois,
1: Eu gosto de dois assim, Eu assisto um Aí eu
0: assisto outro Depois eu assino Sobre os dois meio juntos assim. E, não, e é, o que é bacana É que Como os episódios Acontecem bastante coisa Em cada episódio Você não fica com aquela sensação de Meu, eu preciso assistir o próximo Pra ter a resolução disso Às vezes você tem a resolução Dentro do próprio episódio Deixando só uma abertura Pro que pode você acontecer Você até né? quer assistir Mas uhum. é aquela coisa do Ok, mas antes Sabe quando você sai De um restaurante Você pode querer tomar um sorvete Mas você acabou de sair do restaurante Você tá meio cheio Você falou assim, preciso de meia hora. Hum. É essa sensação que você sai do episódio, né?
1: Até porque tem muito diálogo, né? Não sim. é uma série que
0: você... Sei é uma lá, série de política, né, assim. cara? Não é, mas, <risos> não é uma série é... que tem cena de gente não, correndo, não carro é. explodindo, né? Tem bastante ação até com a série política. É isso que eu falo, tem bastante atenção. ação. Mesmo. Ok, mas não é o foco da série, né? Não, sim, o foco é o da foco. série é muito mais a parada da dinâmica entre os personagens, de falas, da construção, da politicagem mesmo.
1: Não, sim, é que pensando, você tá explicando pra alguém que nunca assistiu a série antes. Aí você fala assim, ó, a série de político, de você tem um cara que negocia leis, etc, o cara vai falar, pô, vou dormir aqui, <risos> não, não, não é
0: isso né? Velho, você não vai dormir assistindo House of Cards você não vai cara. dormir,
1: entendeu, tem, assim, tem às vezes o drama é algo terror ali, a coisa que ele impinge é puramente psicológico sei lá, não vai ter nenhum efeito sobre a physique da pessoa mas é, existe uma atenção clara ali, como ele consegue tirar as coisas das pessoas.
0: Duas características importantes da série que eu acho que vale pra quem vai começar a assistir agora a primeira delas é uma série que que está sendo gravada e transmitida, né, streamada em 4K. Então se você tem uma televisão com essa tecnologia... É um dos poucos conteúdos que você vai assistir em 4K. É, isso aí, é um dos poucos conteúdos e é um conteúdo de puta qualidade que você vai poder assistir em 4K se você tiver uma conexão que aguente transmitir uma imagem nessa qualidade. É, e as imagens são muito bonitas, cara. Assim... É, principalmente é, toda... essa
1: última temporada tem um diretor de fotografia Nossa, animal, cara, né, tá, cara? cara. Animal, animal animal. muito animal.
0: bem. E outra característica que é muito foda na série, que você vai receber isso logo de cara quando você começar a assistir, que é a quebra da quarta parede. Caralho, isso é um tema pra gente discutir 20 minutos da Quebra Quatro Paredes, cara. A gente vai com certeza vai falar disso durante o programa inteiro porque isso faz parte da construção da história. Do personagem como um todo mas deixa a série muito mais rica muito. e vale a pena assistir até por conta dessa característica. É bem melhor do que a frase do Ferris Bueller, né? A vida, a vida. Ele fala quatro vezes palavra lado da vida. Né? A... Se você deixar a vida passar, a vida passa e a vida, a vida. Que é da hora. Eu, eu gosto do, do, do Ferris Bueller, mas tem limite de vida. Né? A vida acaba bem, sente, né, cara? <risos> sim, sim. bem, pelo menos o Frank Wood está curtindo a vida doidada <risos> 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 ah, o presidente
2: eleito Garrett Walker, se eu gosto dele, não se eu acredito nele, não é essa a questão qualquer político que consiga 70 milhões de votos, deu de cara com algo muito maior do que ele, muito maior do que eu embora eu odeio admitir Olha para ele, aquele sorriso, aquele olhar convite Eu me aproximei dele no início e me tornei essencial. Depois de 22 anos no Congresso, eu sei identificar o lado vencedor. Ah, Jim Matthews, seu honorável vice-presidente, ex-governador da Pensilvânia. Ele cumpriu seu dever em seus anos de mandato. Deus o abençoe. Agora vão fazê-lo se aposentar. Mas ele parece estar feliz, não parece? Para alguns, o que conta é o tamanho da cadeia. Uh. Linda Vasquez, chefe do gabinete do Walker. Eu a contratei. Ela é mulher? Certo. é latina? Certo. Mas o mais importante, ela é tão durona quanto a carne de segunda. Certo, certo, certo. Em se tratando da Casa Branca, não basta ter as chaves no bolso da calça. Você precisa do porteiro. Quanto a mim, sou apenas o líder da maioria da Câmara. Faço tudo funcionar num congresso sufocado por mesquinharia e lassitude. Meu trabalho é limpar os canos e fazer o lodo fluir. Mas não vou ser encanador por muito tempo. Já cumpri o meu tempo. Eu apoiei
0: o cara certo. Reciprocidade. Bem-vindos ao Washington. Você que não viu a série Agora é o momento de você parar É, assim, é... pode estragar pra você o rolê Porque a partir de agora a gente vai começar soltando spoilers Porque a gente vai destrinchar a série É isso aí, a ideia agora é a gente poder Compartilhar nossas opiniões As nossas análises dos personagens Perfil psicológico, como eles se socializam E, meu, nossas viagens loucas da série por conta disso a gente vai ter que dar spoilers Então, se você não assistiu e não quer perder essa experiência Pare agora e ouça depois que você assiste As dois morre no segundo episódio <risos> <risos> que filho da puta. <risos> 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 Não deu nem pra vir direito, a gente estava falando <risos> jogo. Pronto, então é, de... então é isso, vai. <risos> tá valendo spoiler a partir de agora, beleza? A série, ela pra mim, ela ganhou ritmo a partir do terceiro episódio. O primeiro episódio é aquela coisa Sério? diferente. Sério? Né? O que que tá acontecendo é, aqui? Eu tá gostei muito dos dois primeiros. Eu também gostei muito dos dois Não, primeiros. eu curti bastante, mas todo o potencial dela é a partir do terceiro episódio. Mas pra mim isso acontece porque, até pelo fato que a gente já abordou, a série tem uma porrada de personagem. Então até você entender todas as pequenas tramas, a, as relações entre os personagens, vai acabar de demorando um pouco, mas isso mas... Não, não tira a graça dos primeiros episódios, não.
1: Uhum. Mas, cara, no primeiro episódio, ele apresenta tão bem os personagens. Não sei se você lembra, que ele, ele vai lá... primeiro. Ele tá episódio, na festa, a né? A apresentação dele é perfeita, né, cara? Em 30 segundos, ele mata o cachorro lá e fala, ó, oh, eu não sou bom.
0: Eu não sou um cara bom. Eu, não, eu não, sou não, prático. Eu sou. Não, ele, ele é um cara pragmático, ele é um cara que isso. faz o que ele acredita que ele precisa fazer.
1: Eu mato cachorro na rua aqui, entendeu? É, é esse tipo de pessoa que você tá acompanhando. E Aí, é exatamente corta, isso, porque né? assim,
0: na boa, quando alguém mata um cachorro... Que, se você matar um ser humano, é uma coisa que a gente tá acostumado viu? Agora, quando o cara mata um animal, é uma coisa que choca as pessoas, né? Mata. Principalmente as pessoas que preferem animais do que pessoas, né? Cara, não é só um animal, é um cachorro, cara. Sim. É. Cachorro é foda. Se fosse uma, não, uma galinha, tô... isso aí ia ser muito <risos> mais né, estranho, Ia ser uma versão Top Gang, né? De House of Cards. Ou o Frango Robô, né? E aí
1: depois é, ele veste lá o tuxedo dele e vai pra uma festa. E nessa festa ele já prende todo mundo. Ele fala: ó, que ele é o presidente retardado. Essa daqui é a Mulher X. Esse daqui é o, essa daqui é a Linda. Ela é dura que nem um bife de dois dólares. Uhum. E é isso aí, sabe? Porra, em um minuto, sei lá, ele aprende todo mundo e fala Bem-vindo ao Washington.
0: <risos> e o mais legal é que ele tá falando pra câmera. A série começa com essa quebra de quarta parede que a gente falou, né? O que é legal nesse primeiro momento é que ele tá na expectativa de que ele vai assumir um cargo. Ele vai mudar de posição dentro daquela hierarquia, né? Ele vai uhum. sair de um congressista... Uhum. E vai então, assumir um ministério ali, né?
1: É, ele, isso é maneiro também, que ele, a, ele quebra a expectativa logo no primeiro
0: Isso é maneiro, né? Caralho, Rir, o que Brasília tá fazendo com você, Sim, velho? Cara, eu sou Brasília. um cara maneiro, Totalmente. você é bonito, você é bonito demais. Mas o que é maneiro, Rir, o que é maneiro?
1: Pô, é maneiro, pô. O que é maneiro? Quebra a expectativa dele logo no primeiro episódio, né? E Sim, aí você... Hein? Ele sai da sala e fala, vou foder todo mundo aqui, velho.
0: Né? É, ele, ele, ele sai... Ele fica um pouco desorientado. Rola um momento uhum. no primeiro episódio onde ele fica desorientado e aí ele, ele vai pra janela, fuma um cigarro e fala, eu vou virar essa porra. E uhum. isso não é só... No primeiro a Claire, episódio. Né? A Claire, na verdade. Sim, a
1: Claire. chega e fala, ó, fudeu nossos planos aí, o dinheiro escuso que você tá pegando dos lobistas, fudeu, a gente vai ter que dar um jeito. Aí ela olha pra ele e fala, não me casei com esse palhaço não, velho. Ele casei, não, eu eu não, eu não, eu não, não me casei pensei. com o cara que vai pôr no cu de todo mundo, ele não foi no cu dele, ninguém põe no cu dele, ele foi no cu ali. É, e,
0: e isso demonstra, primeira coisa, começa a mostrar a relação da Claire com o Frank. Sim. Que é uma relação extremamente diferente que a gente tá acostumado a ver. É uma relação... Meu, de parceria, eles estão ali, velho é... não é necessariamente Uma esposa e um marido uhum. São... É um homem e uma mulher Que tem, velho, uma parceria E eles têm uma meta, eles trabalham Em conjunto, a relação Amorosa, a afetividade dos dois Não está aparecendo pra gente Não, isso que é, é muito foda Você fica uma temporada inteira pra ver Qualquer tipo de relação sexual É, assim, você não tem uma Mais até, né, assim... Não, não, tudo bem Mas em, em, até a primeira primeira temporada, você só vê eles trocando beijo. E, assim, é tipo um selinho que você dá, sei lá, no cachorro, sabe? Eu não, é. tenho, eu não tenho esse desejo, não. Tem não. Mas, assim... não
1: tem essa intimidade com os
0: cachorros. É, eu também não. Ah, vocês nunca deram um beijo no cachorro? Ô, nunca. Tá Sério mesmo? Você nunca deu um beijo no seu cachorro? Nunca. Ah, ah que na que é boca isso? do cachorro não, tá não, louco, não, quem disse você tá louco. que falou, falou selinho, selinho. Selinho na bochecha? Boca? É. é. Tá selinho é quando você faz o biquinho e dá um beijo na pessoa. Tá? A tá. gente vai discutindo beijo agora, é isso? Tem toda uma Trama é, de... Eu não tenho como que, que você é um pervertido. Que imagina que eu tava ah, lambendo é a boca do cachorro. Velho, eu, eu posso citar nomes de pessoas que nós conhecemos próximas, pessoas que já participaram de programa e, ou foram citadas no programa que lambem boca de cachorro. Eu acho uma das coisas mais bizarras do mundo. Eu acho, sério mesmo, eu prefiro matar cachorro do que vocês. É, é bizarro, cara. Tá louco. Mas a questão é a seguinte: eles não têm, não é demonstrado nenhum tipo de afeto. É, sexual, né? demonstrado não. nenhum tipo de é, intimidade, intimidade sexual. É isso, é isso. E aí você fica naquela, ou a série não trata isso como algo importante, uh -huh. ou eles não têm realmente Mas isso. vocês sentiram falta disso? Cara, eu, Porra, eu senti eles sim. Eles 50 anos, é, eles têm mas têm mas... casar de não, não Não, é não, que não, não. Sabe por quê? Isso começa a ficar mais forte a partir do momento onde o Frank tá se relacionando com a Zoe. E aí você... Porque rola uma tensão, velho. E sexual. aí a Claire... Quando ela, aquela conversa da Claire na casa da Zoe, que ela fala da aranha, ela ela humilha com muito charme e elegância, porque a Claire é foda. Né? A Zoe, ela mostra do tipo, eu tenho, eu sei de tudo o que tá aconteceu Eu sei que você tá dando pro meu marido e eu e eu pra mim tá de boas. Isso. E pra mim tá de boas isso, foda-se. A partir desse momento fica fica claro de que existe uma relação que esse relacionamento é importante, mas que ele não está claro.
1: Ah, sim, acho que principalmente na primeira temporada fica meio nebuloso essa relação deles, porque parece algo meio business, às vezes, né, como vocês estão falando. E... Mas fica claro também que tem uma afeição grande, assim, que eles, talvez, mais pra frente fique claro que eles se amam de verdade, né, mas é... não fica claro exatamente em que ponto, se é um amor de amigos. É... Sim,
0: não, não, eles se amam, eles têm um carinho pelo outro, mas não existe... É porque pra gente, a representação máxima do, sei lá, do amor, é, velho, você tem intimidade ali com a pessoa e trocar carícia, sexo, e aí, você não vê isso na série. Você não ah, vê hein. nenhum olhar de apaixonado, nada de você vê frieza, você vê pessoas. São não calculistas, são é friezas. Calculista, não, é frieza. não, mas em, algum momento, em alguns momentos eles são sim frios. Sim. Hum. Inclusive discutindo o relacionamento. A gente vê isso depois, mais pra frente, na segunda e terceira temporada. Agora, ah, uma coisa cara, que. Não,
1: eu não sei, não, não, não me afetou muito. Se vendo a primeira temporada, eu não fiquei esperando. Caraca, eles vão brigar. Ou não, 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 não fiquei
0: não, não, esperando, não, não. mas eu fiquei intrigado. Eu fiquei. Cara, tem alguma coisa aí nessa relação por isso estar acontecendo. Porque o maior ponto de intimidade dos dois é quando eles encostam na janela e fumam um cigarro. Você ficou com. Tem então, cara sobre muita
1: cumplicidade. Tem quando eles conversam também. tem, eles têm afetividade eles tem. Sim, afetividade
0: tem. Mas, velho, falta o, o sexo. E essa série, pela temática dela, ela pediria isso, sabe? Ela Sim. poderia entregar isso na primeira temporada, logo de cara, sabe? Então, eu, cara, eu acho eu...
1: que uma coisa é o cara de 50 anos com a mulher dele que ele comeu todo dia dos, dos 30, e a outra é com a ninfeta de Então, 21, cara, mas tá eu acho
0: que o Frank não, não, senti, não comeu fala. a Claire todos os dias até aquela, aquele momento. Ah, não, depois fica eu claro acho... que não comeu mesmo. Sim. E, e, a, e a Zoe, ele também não tava comendo por diversão. É, justamente. Não era sexo. Ah, ele cara, deixou isso ele, claro ele queria, pra ela. Não, ele não, não queria diversão lá, assim. Não, ele, não tô falando que ele não se divertiu. <risos> velho. Ô, velho. Cê, cê pode... A Zoe é uma delícia, Sim, né? Pelo é, velho, amor cara. de Deus, velho. Não, Aquela é cena porra. que ele tá chupando ela, pelo amor de Deus, velho. <risos> Nossa senhora, cara. Não, e a carinha que ela faz quando... Ela, ela vira falando fala...
1: com o pai dela, não Sim, não é, você é. é foda. Não,
0: não. A carinha que ela faz quando ela fala assim, ah, você quer prova de que você tá seguro... Comigo, então, tira foto. Peraí, ela faz uma carinha de Nossa, safada velho. deliciosa, velho. Delícia, cara. Espera que ela morre. <risos> Ela é um personagem que eu sinto falta, né? Ah, é. Zoe, abalou corações e foi embora. Porra, velho, ela mexeu comigo e foi embora. Safado. <risos>
1: Sabe que essa atriz, ela, ela chama Kate Mara, sei lá. Ela é neta do dono do New York Giants.
0: Que foda. Que foda, não faz a menor diferença <risos> na porra do personagem. Mas é uma ela curiosidade.
1: É pra caralho, né, então, Tipo,
0: sei lá, não precisava
1: estar fazendo filme, o né?
0: Ou série, ou trabalhando pra sim. ver, sei lá. Eu acho que seria importante a gente resgatar aquele ponto de que o Frank não conseguiu o cara que ele queria. E aí, a partir desse momento, a partir daquela, daquele momento que ele conversa com a Claire, ele decide dar uma virada na parada. E isso fica claro através dos atos dele, da posição dele com a Claire, da posição dele com a Zoe, e ele começar a remar. São simbologias de que, o que ele está fazendo com a vida dele, com a carreira política dele. Ele está uhum. se preparando ali. Exato. É tipo, é olho do tigre, né, mano? Ele está ali, mano. Não, tem várias cenas <risos> ele correndo com a Claire. Sabe, umas coisas dessas, <risos> velho? Ele está no olho é. do tigre. Ele tá se preparando
1: cara. pra marchar pra guerra, né? Ele é, até... isso aí.
0: Exatamente, cara. Ele tá ele se até Uma hora
1: lá, ele tá, tipo... Ele abre uma janela lá e o cara fala, ah, mas como que a gente vai fazer e tal? Tipo as frases que ele fala, né, cara? Que do nada ele tira um adágio popular, assim. Ele
0: fala, como é que você corre uma baleia, né? Uma mordida por vez. <risos> Mas é isso mesmo, cara, o Frank, ele, ele muda essa posição, e a primeira temporada é exatamente sobre essa retomada dele, do cara que conseguiu chegar até uma posição no congresso, que ele deu uma estagnada, e isso deu uma chacoalhada na parada, e ele falou, agora eu vou virar essa porra, e mostra a posição da Claire de, meu, tô junto, e ela até se sacrifica pra conseguir alavancar esse novo momento pra ele, né? É, se sacrifica
1: nem tanto, né? Porque ela manda um monte de gente embora lá da, ah, da dela, ela lá, fode
0: né? também o cara... Ela, ela os fode os votos do Peter, mundo. né, cara? Ela tá vendo? não sacrifica tantas. Não, não, cara, porra. Ela poderia falar, não, beleza, continua aí sua só, só jornada e eu vou continuar aqui na minha ONGzinha de boas. Sim, ela poderia fazer isso. era isso que
1: ela queria, cara.
0: Então, justamente, não é isso que ela quer pra ela Também, o que eles vão conquistar? Eles vão conquistar Juntos, não é uma conquista dele E dela separados, eles vão fazer algo juntos Sim, né? com certeza
1: É, que de... é bom, mais ou menos, sei lá, depois eu acho que Fica mais claro que ela quer algo em troca também Sabe, que ela quer, ela tá ali no passageiro Mas uma hora
0: ela quer sentar mas não, é porque ela o que ela quer, Mário Alberto Você sabe o que ela quer, Mário Alberto? Ela quer rola É isso que ela quer, tem episódio que ela fala Eu quero rola, Mário Alberto Eu quero rola, eu quero rola, rola veiuda Com <risos> na cara <risos> Eu quero dar tanto né, que eu <risos> sai com coassada, é isso que ela fala eu, eu, Me chupa, me chupa até eu tirar o lençol do corpo. É exatamente, né? isso que ela
2: Você tá falando merda Ah não, Stepper jogou o tijolo e eu pedi para a Claire distrair o segurança
0: Você tá brincando?
2: Hum. E você queria que eu pedisse desculpas à minha esposa Você faria uma coisa tão baixa, Frank? Eu armei a história do tijolo, assim como eu armei essa reunião aqui hoje Se Afasta, Frank por que você não fica de joelhos para fazer o que sabe fazer melhor? Se afasta, Frank. Porque a única coisa que vai conseguir é a minha porra na sua cara. Vai se dizer a eles que você me provocou. Eu vou dizer que foi você que me jogou o tijolo. E quem vai acreditar em você? Você acabou de agredir um membro do Congresso americano, o que é crime. Mas eu não vou prestar queixa, Marty. Porque a greve acaba
0: agora. Cara, um outro personagem que aparece na primeira temporada e que é extremamente importante pra história do Frank e até pro desenrolar do, da personalidade do, do Frank é o Peter, Peter Russo, que é um outro congressista que, velho... Faz é, merdinha é, e ficou na mão boa, do Frank. É, ele ele fra... fez merda e ficou na mão do Frank. Ponto. É, justamente. E a história se desenrola, o Frank tenta ajudá-lo colocando ele numa posição de governador tentando candidatá-lo a governador. Ajudá-lo, né? É, ajudá-lo. É. Assim, é, é, então, mas aí, aí vem, aí, vem é a dualidade. Isso é discutível, isso é discutível. Então, né? vem a dualidade do, do, do Frank. Que é aquilo. Ele ajudou o cara. Realmente eu acho que ele queria ajudar, mas pensando nele. Ele não construiu o Peter como uma ferramenta de manipulação para ele se tornar vice-presidente. Ou foi? Eu acho que ele encontrou isso na metade do caminho. Sim. Mas pra mim isso não mostra essa dualidade que o próprio Frank vive, que eu acho que a gente vai ver muito disso na terceira temporada também. Uh -huh. né, quando ele assume outros cargos. Mas ele mata o Peter. Sim. E ele enxerga isso como... Ele suicida o Peter. É, ele <risos> suicida o Peter. <risos> e ele vê isso como solução pra, pros problemas dele Sim uhum. E na real, cara, eu vejo isso como uma falha de roteiro do, do personagem Eu cara. não vejo como falha de roteiro E pra mim, o fato dele matar o Peter faz Tanto ele matar o Peter, quanto ele matar a Zoe uhum. Faz sentido pro personagem Pra mim, aquela cena do cachorro é, é exatamente isso, cara Do Eu não tenho problema de meter a mão na massa e resolver essa porra Eu, eu vou lá eu, e faço eu
1: revi, eu revi o episódio, esse episódio aí que, eu, que ele mata o Peter esses dias aí Pra gravar e se você vê, assim, ele não tava querendo matar o Peter, né? Ele foi uma oportunidade, assim. Ele queria que o Peter fizesse a merda e aí eles davam um jeito lá no Peter e ele saía pela, pela tangente, entendeu? Sim. Só que aí ele virou pra ele e falou, não, vou botar a boca no trombone,
0: vou falar... É, então, de... isso aí. Mas que ele só merda. fez... Ele só colocou o Peter nessa, nessa posição, primeiro, porque o Peter questionou a posição é, dele. É, ele falou assim, agora você não tem mais você nada. Você tá na minha mão. Agora você que tá na minha você mão. Você tá na minha mão. Aí ele fez, uhum. ah, eu tô na sua mão? Não, tá, então tá bom, Vai Vamos te dar cachaça uma puta e vamos ver se você vamos ver quem, quem tá, quem tá na, na mão de, mão de quem, quem. <risos> entendeu? E aí depois o Peter chegou e depois que ele caiu, ele falou do, ah, não, mas ele falou, eu vou me redimir e vou contar tudo, né? só o, Peter... o Frank falou. E não dá para confiar no Peter. Ô, velho, é mas... tá fora. Ô, mano, o maluco tá dentro do prédio de um congressista. Não tem uma câmera no lugar. É, o cara não entendi. vai parar para pensar nisso, velho. Não faz, isso para mim é uma falha de roteiro. Se ele fosse levar o um maluco no meio do mato e matar, você ia falar beleza ele planejou isso e executou como um cara calculista que ele é, como um cara inteligente que ele é. Agora, matar o maluco...
1: que daria pra ele explicar, né, cara? Ele falou, levei o meu amigo em casa, Sim, saiu de bonezinho tudo escondido. embora, mas... E não tem uma digital dele dentro do carro. careca, peguei meu
0: bonezinho. do bonezinho do Giant. Aí, fui embora. E aí, o cara... Eu não sei o que aconteceu. Velho, na boa. Mostrou uma investigação do cara. Nunca questionaram o que você tava fazendo lá. Então, a série fala, mostra de uma forma como se nem soubessem que ele estava lá. Não, a questão não, é... a o
1: Série não fala que ele estava lá, né? A gente tá supondo uma análise de risco que ele fez. Né?
0: É, isso é, é, isso mesmo. Mas, assim, honestamente, é, é, tem lá a câmera e, se não me engano, aparece em algum momento, sim, a questão da, da câmera é, é, envolvida. Mas, para mim, o que aconteceu foi a influência dele com aquele cara que é o delegadão lá. Ele foi lá e ele utilizou isso a favor dele mas isso é um achismo, cara. Então, é, tudo bem, mas, que... mas então, na minha cabeça foi, não tô dizendo que foi isso que aconteceu, mas se fosse essa situação, eu acho que foi ele, isso que aconteceu. Eles minimizaram as consequências disso de uma maneira muito... No roteiro. roteiro. É, simplória, Sim. por isso que pra ah, mim é uma é que de tem roteiro. tem ter um
1: pouco de roteirismo, né, série. Se você, principalmente na segunda temporada, eles seguem uns caminhos e nada eles esquecem, sabe? Tipo, ah, o que aconteceu com o personagem? Já não sei. não sei.
0: <risos> mas, por oh, exemplo, oh, como, como consigo... ele mata a Zoe, velho? Que jeito, o cara é o vice-presidente dos Estados Unidos. Unidos, ah, mas velho. ali ele faz... Ele faz ah, um pra deixar dele, claro, né? ele conseguiu o cargo de vice-presidência, tá? É, <risos> o, cara, o cara virou o vice-presidente dos Estados Unidos, ele vai empurrar alguém no metrô, mano? Porra.
1: É. Ah, mas ali ele fez um... Eu, o que eu acho nessa coisa dele matar é que ele não delega isso, entendeu? Ele vai lá e fala eu sou e, e o ele... cara, eu não quero que ninguém suje a mão aqui não... e que eu tenha que limpar depois. E eu no caso mesmo... da Zoe,
0: ele tava programado. Ele foi é, num lugar onde, sim, onde não ia ser pego, onde, sabe, pra mim ali foi, foi sim planejado. Ah, Cara, isso. Então, mas pra mim, uma série que retrata de uma forma tão verídica o que é o dia a dia de um congresso, os caras me fazem uma palavra. Pelo parada, menos assim, apresentando é, com uma linguagem de como se fosse é, verídica né? É, cara, eles os caras me fazem uma ficção científica com isso, de um cara planejar <risos> e empurrar a mulher na, no trilho do trem, tá ligado? Não é tão ficção científica. Você pode falar que é ficção, mas ah, científica cara. não, né? <risos> Eu não quero estragar essa. Ele, essa tem super, ele tem super poderes, entendeu? Mas honestamente, isso pra mim não estraga a série. Não, não estraga, isso mas não pra, não estraga pra mim a é a única forma falha de roteiro que tem, então eu tô citando aqui É, não é, é nem uma falha de
1: roteiro, né ele é, ele é, às vezes perde a coerência, né, pra você, a coerência interna fica danificada porque é, ele não, por uma série que apresenta tanto cuidado com detalhes, de vez em quando os detalhes somem e tudo se resolve meio sem querer, é, é, é a mina é, eu, eu, eu
0: entendo, mas assim é uma puta bancada é, é, matar aquela delícia, mas tem uma coisa que pra mim é, é importante citar a maneira como as, as coisas às vezes são apresentadas de uma maneira sub subliminar, entendeu, ele solu Funcionam pontos de roteiro Às vezes aparecendo uma coisa é, A personagem X sumiu, sabe? E aí depois Alguém comenta numa conversa Alguma coisa Depois de três episódios E fecha o ciclo É, isso é, aconteceu com a as... ex-namorada do Peter, né? É, exatamente hum. Então assim Não necessariamente Ele fala de uma maneira explícita Ele pode falar de uma maneira Mais implícita E deixar isso um pouco indireto Se você for mais detalhista Você vai pegar o fechamento daquele ciclo Se não, não Entendeu? Hum. Eu, eu, não tô dizendo que no caso do, dos assassinatos ou do suicídio, que é por causa do que, foi do dois, que ele foi dois, suicidado. É, é, exatamente, né? Eu não digo necessariamente que foi esse o caso, mas a minha percepção tá mais direcionada pra isso.
1: Cara, eu acho que tem mais roteirismo, até se você for pensar, que ele é um cara que negocia o tempo todo, ele é filho da puta com todo mundo o tempo todo, quando ele negocia e as pessoas continuam confiando nele, sabe? Isso é mais, acho que até mais uma falta de coerência interna, o fato de que as pessoas continuem, tipo, ah, tá, eu tenho que negociar com ele, eu não posso dar um jeito, sabe? Porque ele, ele é relevante, mas ele não é o cara mais relevante do mundo ali, tem jeito da, da pessoa é, dar uma volta nele.
0: Sim Mas ele é extremamente manipulativo Isso que é foda Ele conseguiu o cargo de vice-presidência dele sendo manipulativo Ele vai lá, coloca um cara no cargo do vice-presidente que ele, que ele queria ser governador daquele estado E aí ele percebe que o vice-presidente queria ser governador E aí ele desaparece com o Peter E puxa o vice-presidente para governador E consegue colocar ele na posição de, 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 vice. de candidato de vice Consegue manipular um amigo pessoal do presidente para que ele consiga ir ao presidente para que ele consiga hum. se tornar vice-presidente E ele faz toda essa trama na segunda temporada pra se tornar presidente. Ele faz tudo isso com manipulação, cara. E ele não é um cara que tem medo de se arriscar. Você vê que tem várias situações, cara, que ele joga no escuro. Que foda-se. <risos> é, chega num momento decisivo, cara, ele fala foda-se. até uma hora que
1: ele tá lá mentindo lá pra alguma coisa, ele jogou um anel fora e a pele, ele tá muito exposto. Ah, porque questionam uh -huh, porque, a questiona, a pele, porque né?
0: ele tá passando toda hora passando a mão no dedo, né? O Tusk uh -huh, que, é, questiona. Isso, é,
1: uh -huh. é, tipo, ele, ele enterra o anel lá, acho que ele vai ver lá o avô dele, ele enterra o avô dele. Ele vai ver vê o cara que tá reencenando a batalha lá, da guerra civil, tá lá, da guerra civil é, e aí ele enterra o anel dele, e aí ele fala, eu menti pra todo mundo, eu menti pro presidente, menti pra justiça, menti pro Tusk, eu tô muito exposto, aí ele coça o dedo assim, é porque o meu anel,
2: <risos> sabe, tipo, <risos> eu
1: tô muito exposto porque o meu anel não tá no meu dedo, Vai poder, né? É o anel, é, é o anel. É
0: outro anel que tá exposto nesse caso. Né?
1: É. Depois também ele fala alguma coisa, tipo, se dá
0: errado, eles vão ficar presos a vida inteira também, né? Pro,
1: pro lá.
0: Uma coisa que eu acho foda, já que a gente tá, tipo, sintetizando características das temporadas, é o momento onde ele para de falar com, com você, com o telespectador. Ele para num determinado momento e aí, velho, rola um puta jogo do caralho e quando ele tá pra se tornar vice-presidente ele vai lá e volta. Você acha que eu me esqueci de você? Velho, nessa hora é o momento de você, velho, jogar o controle pra cima e berrar, né? Filha da puta, a maneira como eles te dão a quebra da quarta parede de novo e constroem isso, aí gradualmente eles tiram e quando ele volta é um soco no estômago. Assim como na terceira temporada tem um momento que ele olha pra, falo, que que tá pra olhando? você e fala o que você tá olhando nessa porra? No meio de uma discussão, ele tá discutindo, a mulher dele sabe o que você tá olhando nessa porra? Ele briga com você, velho. Sabe, isso é muito foda uhum. da quebra da quarta parede, que ela vai acompanhando o Frank. Ele não é honesto com ninguém, nem com a Claire, mas com você ele é. É, porque ali você é a consciência dele. Exato. É, em vez dele pensar e, e ter um narrador... Ele, não, ele fala o que ele está pensando e a consciência é você. Ele está te
1: explicando. Não, eu acho que não, cara. Eu acho que não é a consciência dele. Eu acho que a série simplesmente assume, assim, que é uma brincadeira, entendeu? Você não tem um papel. Não, que não, sabe por Eu acho que, que ele está explicando ah, o que ele está
0: pensando, É Não, sabe por quê, cara? cara porque às
1: vezes não é uma coisa de consciência, sabe? É alguma coisa só que ele fala, que ele acha engraçado, que ele acha interessante. Tipo, o, nas primeiras temporadas, ele vai lá e prevê alguma coisa. Ah, essa, ele vai me oferecer oferecer sei o que. Aí ele dá tipo um ele roll the eyes, sabe? Sim, não, tipo, ele assim, olha e
0: fala coisa. só daquela piscadinha tipo, tipo Disse, sabe? Não, <risos>
1: é, então ele tipo faz um, um roll the eyes como é que é essa expressão em português? Tipo, ele vira os
0: olhos ele gira ele os olhos, olhos ele, 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 é ele
1: vira os olhos assim, entendeu? Ele, ah, tá vendo Quase pessoa é previsível, sei lá. Aí, porra sei é lá, eu sua consciência, sabe? Ele é uma, uma ferramenta de, de narração, acho, às vezes ele é um narrador, eu acho que às vezes você participa mais ativamente com a consciência nessa fase mesmo, é, é nessa fase que ele fala, acho que eu esqueci de você, ele fala assim Talvez você esperasse que eu tivesse esquecido. <risos> Porra. Não, <risos> não mas, faz sentido ser na consciência dele.
0: Não, porque não, velho, é ele, ele conversando que... com ele mesmo. Ele talvez tivesse esquecido. Ele tivesse, talvez tivesse esquecido parte da consciência dele naquele momento, ah, cara. Não. Quando ele volta a ser vice-presidente, ele, é ele, se, ele, ele meteu a mão na lama, filha da puta, cara. Ah, tanto porque que ele só age. Ele não tá pensando por que ele, pra mim, é, ele acaba lidando com consciência? É porque na terceira temporada, quando ele tá conversando com o juiz, ele tá lá e o juiz fala: Ah, não, não vou sair mais. Aí ele olha pra câmera e. Fala, eu preciso dar um jeito nesse cara. E aí, qual é a expectativa de todo mundo ali? É que, puta, ele vai matar ele o maluco agora. Esse cara E aí ele fala, não, não
1: é isso é, que nem você tá precisa, pensando. É só ele ir pra imprensa lá, vazar que o cara tem
0: Alzheimer e vai destruir, tipo, tudo que o cara fez. Sim, sim, mas mesmo. não necessariamente matar. Mas a questão é, que ele não Tinha Não, para mim não, não. Não, não, cara. não é fuder. Ele matou todo mundo até ali, então. Por que ele não poderia matar aquele não, maluco? Eu não acho que no caso ele ia matar ah, o cara. Por agora? Só porque ele é presidente, ele não pode não, matar. Não, agora vice, ele pode. Para de colocar palavras na minha boca, você é mais esperto do que. Isso. <risos> a questão é, na minha opinião, ele não queria, ele não ia matar o cara, mas ele ia derrubar o cara de alguma forma, ele ia tirar a credibilidade dele. E aí quando e ele ia é então isso é fácil. Mas é que, então, é que
1: ele teve a chance e aí ele falou não. É nessa hora até ele vai mais para esse lado porque ele fala assim, ah, eu não vou fazer e aí depois ele fica se perguntando, mas por, quê? por que? Por que eu hesitei, né? Por que eu não quis destruir ele? Será que eu fui com pena dele?
0: É, né? ele se questiona, ele se questiona. É.
1: Mas, eu não sei, a, assim, a série ela é plurívoca em questões, mas ela é pobre em respostas, né? É tipo a vida, né?
0: Ela é, ela <risos> é tipo a é vida. vida. <risos> a série é tipo a vida. Ela só te traz perguntas e você tem que correr atrás das respostas. É, né? <risos> as, as
1: respostas não são prontas pra você, né? Ela, as, a vida é tipo o macaco lá do Spectrum Man. Você quer tudo na mão, filho da puta? Que
0: macaco de Spectrum Man? Que porra de <risos> referência Nossa. é essa? Referência <risos> do... Nossa, Velho, vida. pelo amor de Deus, cara. Caralho. Quantos anos tem nosso público, cara? 90 hein, anos?
1: spectro Man? cara que fala... Ah, pelo amor de Deus, eu vou procurar aqui. O que é tudo na mão, filho da puta? Vocês não conhecem o Dr. Gore? <risos> eu não tenho ideia do que
0: você tá falando Senhora. Caraca,
1: vou passar pra vocês aqui.
2: Obrigado por ter vindo tão rapidamente Sente-se, Frank Eu tenho que confessar uma coisa Raymond e eu nos conhecemos há anos Nós não divulgamos isso Mas ele tem sido o meu braço direito E eu te mandei a St. Louis Para que ele pudesse passar um tempo com você E me dar a opinião dele Sobre o que, senhor? Se me permite... Te oferecer a vice-presidência eu disse ao presidente que, na minha humilde opinião, tanto ele quanto o país podem se beneficiar de um homem tão experiente, inteligente e leal como você. Então, estou perguntando oficialmente. É... Senhor, eu não sei o que dizer. Diga sim. Sim. Seria uma grande honra, senhor presidente. A
0: terceira temporada, para mim, cara, é do Doug e da Claire. A terceira temporada, para mim, é a relação do Frank e a Claire. A relação do Frank e a Claire, a gente não falou ainda, não, não elaborou ela suficientemente, e é muito foda a maneira como eles... Percebem que a cumplicidade dele está funcionando. Na primeira temporada, ele dá guinada. Na segunda temporada, a relação deles entra em equilíbrio até ele alcançar a presidência. E quando ele chega no cargo de presidente velho, aí a relação deles baqueia. Então, baqueia porque a Clara até então ela se enxergava como uma pessoa ao lado do Frank, eles caminhando juntos, realizando algo juntos. Que eles eram iguais. É, isso aí. E no, e aí, no, aí de... no termos de vikings, ela é. não era tão igual quanto ele. É, isso aí. Ele era mais igual que ela. É, isso aí. E aí ela fica naquela situação. E aí, o que, que eu sou? Por que tudo tem que passar pela aprovação dele? E agora? E eu? Tanto que, cara... Porque Ai. ele vira o presidente. A questão é, ele assume o papel de presidente. Então, ele assume o papel de presidente, mas a todo momento ela tá tentando se impor, ela tá tentando se colocar na mídia, ela tá tentando se colocar dentro daquela relação e dentro do, da sociedade ali, né? Do... Sim. Tanto que eu achei que a série ia se desenrolar pra ela ser candidata a presidente. Eu também eu achei. Também, eu também. Eu também Porra, achei. Porra, tenho... Porque eu falei, é. olha que foda, ele não vai conseguir se candidatar, isso é claro, ele não vai conseguir ter sucesso. Ele já tava pronto, porque era só Underwood 2016. É. Era só mudar <risos> ela. Não precisava é. nem, nem mudar, mudar a faixa. <risos> <risos> e aí, eu falei, olha que inteligente. Ela vai se colocar na ONU pra Colocar o nome dela dentro da política e ser bem vista dentro da política e aí se candidatar a presidente novamente, sei lá. Eu pensei, ah, não, beleza, ele se reelege em 2016 e ela entra em, 2000, em 2020, sabe? Ela tinha a chance. Ela, ela, jantar, gente, eu... ela cagou no Petrov. Ela cagou quando ah, ela é, foi pra Rússia, o cara se matou porque ela tava na sala com o maluco, ela bobeou. Ela se, ela se cagou porque ela é muito ruim a execução,
1: cara. Ela é, é boa em planejamento, mas na execução... A execução é o Frank ela, que manda. É isso demais. aí.
0: Quando ela tá lá na frente do palanque, do lado do Petrov, ela fala, e joga toda a merda no ventilador fala, então, o cara se matou, não posso deixar ele se perder. Aí, cara, é que o relacionamento dos dois vai pro saco de vez aí é que ele fode fode a, a candidatura de presidente do Frank de vez e fode tudo a Claire fode tudo e é por isso que o Frank fica irritado com ela a parceria do lado do Frank para ele tava bacana porque obviamente ele era o presidente ninguém podia estar <risos> tá mais ia ser, né? é, ninguém podia estar tá mais em destaque do que ele e a, obviamente ele era mais igual do que a Claire entendeu e aí depois a partir do momento que a Fudeu ele, ele não tinha como não reprimir Ela pelo que ela fez, porque ali é um momento Chave, velho. é um momento que eles estavam dando a virada Na questão da presidência Do popularidade deles, porque Aí eles iam resolver o problema de, de, no, em Israel ia resolver o problema da relação com a Rússia Eles iam salvar o americano Que tava preso, e o presidente Ia começar a ser bem visto E ele ia e ela conseguir ia... fazer funcionar o American World É isso aí, que e, ela... Que ele queria. e ela ia ser Bem vista como, ah, tá vendo, vocês não queriam Ela na ONU o que ela fez, tá ligado E velho, ali foi... A... Ela, cara, cagou. Ela, ela cagou tudo, ela jogou a merda no ventilador Fudeu a relação dele jogo, com a Rússia Mas eu acho que
1: não foi aí, cara Eu acho que foi uma foi tipo aos pouquinhos assim. Foi, porque
0: Só a, que ali dava ele, pra consertar
1: ele, Eles refazem os votos E aí ele dá o quadrinho dos Dos muçulmanos, muçulman não, dos monge tibetano Lá pra ela e, Ah, nós somos eternos
0: Então, na verdade, aí pra mim, não é isso Hiro. É, Pra mim, eles estão tentando Consertar só que a questão é a seguinte, a relação deles mudou o Frank sempre se vendeu pra Claire como um cara forte, o Frank sempre foi cara, deu pra ver a relação dos dois na cama, quando eles transavam, isso ficou claro na terceira temporada, toda vez que eles transavam ele era dominador com ela, ela queria um cara dominador ela queria ter certeza de que o parceiro dela fosse um cara forte um cara que mandava, fazia, mas que era parceiro dela que cara, era cúmplice que dela, não, sério não, eu não acho, primeira, cara, a
1: primeira vez então, o, primeiro, o primeiro episódio, eu acho que eles trepam lá, tá meio destruído, porque os cara, se querem tirar ele do poder, ela vai lá e dá uma nele pra ver se ele dá uma que ela dá,
0: ela dá de dó, ali ela tá dando uma de dó, <risos> não você vê, você é vê a dó. Claire fazendo algo do tipo assim eu preciso lá e sujar minhas mãos ela cobra isso dele, ela cobra e fala do tipo, você não é esse cara você não é esse cara não é e a, relação, mas na minha opinião a questão Pera da aí, terceira é temporada a transa que ela faz depois da corrida que ele tá na cadeia, tá Isso, trabalhando. Isso então. E não, essa que pra que mim tá não é... Essa. Tá, tipo, não, não, a, a transa tequinha. que ele tá chorando. Então, é que ela volta depois da corrida, pega ele no chão, nem tira a roupa e só dá pra ele. Então, é, então pra mim, aquela transa, hum. ela, ela dá pra levantar o Frank, pra mostrar pra ele a posição que ele tem. Ela, ela... E depois ela cobra, não tô falando depois, logo depois da relação, mas depois desse momento, fica claro de que ela, pelo menos do meu ponto de vista, que ela não tava feliz com a coisa do jeito que tá acontecendo. Que ela sentia a falta do cara forte. Depois ela cobra ele lá na frente, no dia que ela tenta dar pra ele forte, e ele...
1: Cara, você fez essa leitura toda de uma, de uma trepada de 5 minutos e 4 bombadas.
0: Exatamente. Isso é isso Exatamente ah, isso tá que eu tô dizendo. De Deus. Não só isso, mas também das discussões que eles tiveram. Pra mim, a, a questão é, o Frank se demonstrava como um cara forte. O Frank, quando ele começava a fraquejar, a Claire ia lá, dava um tapinha e ele levantava. Quando ele virou presidente, ele não, ele não tem mais a zona de conforto dele. Ele não consegue mais ir no Freddy comer uma costela. Ele, ele começa a se ver podado das coisas que ele queria fazer e ele começa a dar uma fraque... ele dá uma enfraquecida. A primeira vez que o Frank demonstra pra Claire a fraqueza dele a fragilidade dele, a Claire começa a parar de ver ele como um cacique na história e começa a ver ele como mais um índio. E aí é que a situação muda. Pra mim, a maior questão da relação deles na terceira temporada é exatamente isso. De que a dinâmica dos dois mudou. Mas mudou porque o ambiente mudou Sim. e era o que eles queriam.
1: Não, acho que é uma reavaliação dela, da vida. Tipo, ele já tem 50 anos e tal, não, não tem mais Espaço pra ela errar, aliás, não tenha muito tempo. E ela fala: O que, que a gente é? Sabe? A gente é um casal, a gente é uma dupla de negócios. Eu acho que ela
0: valia o que eles eram, onde eles chegaram, como eles estão, ela é, percebe tipo, que é, ela. Não... Toda
1: hora, toda hora ele fala pra ela: olha onde a gente chegou. E ela fala: tá bom, mas isso não é o suficiente pra mim, sabe? Eu quero mais. Eu... Antes parece que ela tinha, ela tinha pelo menos uma, uma ilusão de sucesso profissional, vamos dizer assim, que ela é só se realizava Hilo. por ele. E aí ele tá na merda, ela não tem mais essa imagem, pelo menos é a minha leitura ela ela não tem não mais. Tem mais essa Influência mas, também, né? É, ela tem menos, mas assim. E também acho que ela olha pra ele e fala, bom, é agora, né? Se der certo, não, não tem mais pra onde ele subir. Ele não vai ser presidente do mundo,
0: sabe? <risos> Sim, com certeza. Mas pra mim é. <risos> pra mim, essa falta falou: que o que você quer? Que eu seja presidente do mundo? <risos> <risos> pra mim, ela está insatisfeita porque ele chegou lá, a relação deles não. Ela tá casada com o presidente, mas o Frank. O Frank, quando ele virou vice-presidente, ele ainda tava lá. Então, ele, ele, mas eu re... acho que é a maldição do presidente, Sim, cara. Sim, ela resgatou o Frank pra ele se tornar vice-presidente. Mas quando ele se tornou presidente, ele deixou de ser aquele cara. Então, mas é porque aí a responsabilidade... É, ele passa a, ele, responsabilidade Sim, ele passa, ah. passa a ter responsabilidade sobre os atos. ele passa a ter responsabilidade e pra mim é ele até também. se questiona. Ah, que é isso, cara, mas era, que... ficava por baixo do tapete, Hiro, o que ele fazia. Ele não tinha a, a exposição dele, né? Ali como presidente, qualquer ato dele vai ter um mundo como mídia sabe? Então, é, realmente é muito mais calculista e eu acho que até isso influencia no ritmo da série. Não, acho que com certeza tem importância, mas
1: eu, eu não acho que essa seja a causa, acho que essa é a consequência dele ser presidente. O que eu vejo é que antes ele era, ele tava preocupado em destruir. Destruir é tranquilo, como diriam os Trapalhões. E como presidente, ele quer construir, construir é difícil, sabe? É comum essa comparação entre o Hércules que é, lava o estábulo, sabe? Ele tá falando, <risos> dos, dois ah,
0: tá. Tá falando dos dois trabalhos, tá dois trabalhos. É porque mano. ele já fez <risos> o Spectrum os Trapalhões e agora o Hércules. Não, mas, porra, ele tá dando uma referência é, clássica. o Hércules e os dois Trabalhos. Não, é. Clássica como Trapalhões. <risos> porra, Hércules e o Trapalhões. Maurício, tá bem.
1: É que a política é como lavar o... os estábulos lá, que é do tamanho do mundo. Você tem que enfiar a mão no barro, desviar o rio pra você poder fazer alguma coisa. E ali, o que ele tá fazendo, acho que é isso às vezes. É olhar pra trás e falar, pô, eu tenho que sujar a mão aqui, eu tenho que pôr minhas digitais em todo lugar como presidente. Como vice, e, e querendo destruir só o que os outros caras faziam, era relativamente tranquilo, né? Você vai lá, planta uma ideia errada em algum lugar, o presidente é meio retardado mesmo, você só dá um empurrãozinho do lado errado, o cara vai sozinho.
0: Sim, isso é. Tanto que a postura do Frank como presidente me lembra muito Bush. É aquela coisa tipo meu, é impulsiva, <risos> que impulsiva, que cara. não é, parece que não é raciocinada. É Gestão de risco. <risos> é isso aí, cara. <risos> Me lembra a política Bush, tanto que eu achei... A diferença que, que o Frank é inteligente, né? É, não, tanto que, é isso aí. <risos> o Bush Jr., né? É, Bush Jr. Tanto que eu uhum. achei que ele ia começar uma guerra, sabe? Tipo, realmente trabalhar com política americana. Ah, porra, estamos com um problema muito sério. Vamos criar uma guerra e tá beleza, sabe? Uhum. Resolver isso.
1: É, cara, eu acho que ele não é um cara que se satisfaria em só estar tá no cargo, entendeu? Às vezes ele fala até do... Logo no primeiro episódio, ah, pra algumas pessoas é só o tamanho da cadeira. E pra ele não é, sabe? Ele quer fazer alguma coisa. Ele
0: quer o legado. Ele quer o poder. É, o legado,
1: né? exatamente o legado é um troço que você não faz sentado esperando as pessoas chegarem, Sim, você tem pra... que realmente transformar, e é porra, é complicado ele teve que se focar só no American World, que era uma parada muito ambiciosa,
0: muito ambiciosa
1: e, e aí ele tropeçou né cara, muito <risos> Primeiro que ele faz um plano lá de tirar o dinheiro da, do negócio lá de catástrofes uhum. lá e tal, que porra, não, não faz muito sentido. Né?
0: É, mas ele tava usando as, as maneiras escusas que ele tinha na mão, né? Uhum, é. e, e foi exatamente isso. É que ele poderia ter, ter se
1: lançado pra uma coisa que ele sabia fazer, que é negociar o congresso. E aí ele resolveu fazer, não, esse caminho, esse caminho é um caminho de baixo, é um caminho de quem constrói de baixo pra cima. Eu sou presidente, eu quero mandar essa porra. Aí ele foi lá, pôs o pau na mesa e falou, você vai me dar 5 bilhões aqui pra fazer esse programa.
0: Por quê? Porque eu quero. <risos> e aí, pra mim, essa questão do legado fica muito clara, porque a gente vê uma dualidade no Frank. A gente vê a dualidade dele querendo fazer algo. A gente vê a dualidade, tipo, de ele não necessariamente... A questão é que o benefício que ele quer... É o legado. É, isso aí, mas você vê isso no Fred, né, no cara do, do churrasquinho lá do Sim. barbecue. Velho, ele sempre que ele pode, ele tenta ajudar de alguma forma, ele, meu... E o Fred, ele tem uma postura do tipo, velho, eu sei que ele não é meu amigo, sabe? Eu sei que uhum. ele não gosta de mim. Ele só tá ali, tipo, alimentando o ego dele. Ele só quer alguém para conversar, É, é isso quer. aí, beleza. É que eu acho que ele é amigo do Fred, então, sabe? O Fred é que não é amigo do Fred. É, 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 isso aí, é, é isso aí. Exatamente. É que o Fred, velho, o cara, velho, é gato escaldado, ele tá ligado uhum. como é o mundo. Então, tanto que é a lição de moral que ele dá pro neto dele Fala, se alguém disser que você vai ser alguém na vida, eu não acredito. É... É, é, é o oposto do caminho da felicidade. É o oposto do, da, da busca é, da felicidade. É isso aí. A procura da felicidade. Isso. Eu peguei três vezes O Google da felicidade. Fala isso.
1: <risos> é, que, é que ali também ele tá uma desmistificada. quero fazer. Daqui é um jogo de carta marcada, entendeu? Ninguém vem, chega aqui por, por esforço só. Sim. Assim.
0: O Mauri fez uma leitura da série que eu gostei muito, cara. F fala a sua teoria, Mauri. E aí eu complemento com a minha. <risos> não, cara, é... o que eu tava analisando, por coincidência, é que o baralho tem 52 cartas, cada temporada até agora teve três episódios, se tiver mais uma temporada com três episódios... E fechar aí? E fechar aí nós teremos 52 episódios ou 52 cartas para fechar o baralho de House of Cards. E aí o que eu acho mais da hora é que se isso for de fato, como que se brinca de, de, de castelo de cartas, né, do House of Cards? É você vai lá, monta o castelo... Você cria uma base sólida... Isso aí, <risos> constrói depois derruba. Uhum. E aí, na minha cabeça, talvez seja isso. Que esteja As duas primeiras temporadas... É a ascensão do Frank O Frank uhum. sobe E nas últimas duas temporadas Ele caiu cai, mas cai bonito, velho. É, o Castelo de Carta, ele tá se desfazendo. Ele aí. tá se desfazendo, cara. E a é terceira assim, temporada né? acaba com um murro no estômago do Frank.
1: A sociedade americana é muito moralista, né? Se você pegar essas séries é, que acompanham mau caráter, né? De Teoricamente vai, porque o Dexter nem tanto. Mas o Dexter, o...
0: Breaking Bad.
1: É, o Breaking Bad e tal. O, o cara que é mal, ele sempre se... Mal, né? Entre aspas. Eu não gosto de usar muito essa dualidade. Ele sempre se fode no final, né? Porque... Hm, pro, pra sociedade americana não faz sentido. O cara só fez, só jogou com todo mundo o tempo inteiro e ele vai se, se dar bem, bem no final, sabe? Uhum. Ele vai acabar que nem uma novela que tem tá no Brasil que o cara sai dando o banana pra, pro Brasil, assim. <risos> tipo, pra sociedade americana isso não existe, sabe? Tipo, tem que ter um, um closure é, na, na, temporada, na temporada, na série. Ou né? a E aí, faz
0: sentido. Ou a redenção. Ou a redenção. É, ou a
1: redenção. Mas ele tá além da redenção, cara? Você, Você imagina acha o que ele tá... chegar, Eu acho,
0: cara. Você acha que ele tá além da chegar da redenção? chegar na quarta
1: temporada e falar, cara, eu fiz muita coisa errada, eu encontrei Jesus porra, véi, ser foda. Vai ser broxante.
0: <risos> não, 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 não. Não nesse ponto, mas sabe, do cara falar do tipo, porra, eu fiz tudo isso porque eu acreditava ou, ou porque, porra, eu fiz tudo isso porque da família aqui onde eu vim, da lama onde eu me levantei, era uma bosta e eu é queria fazer algo pelas pessoas e agora quando eu tô aqui, eu posso fazer, estão tentando tirar essa porra da minha mão, eu vou lutar com unhas e dentes. Eu fiz não, isso porque eu queria tirar todo. da lama e não sei o que lá. E... Ah, mas ele faz isso o tempo todo, cara. Ele tem... a, a mulher, ela, a
1: Heather, ela até fala, é assim que você faz a, a sua vida, sabe? Sei lá, assim que você faz política, você. Assim que você faz pra você dormir
0: no, tra no travesseiro à noite, né?
1: É algo assim, você racionaliza as coisas até que tudo, toda essa moralidade que você faz vira alguma coisa palatável. Ele faz isso o tempo todo, assim, pra ele, pra Claire. É tipo, ah, se eu não fizesse, alguém faria, meio isso, sabe? Ou então, é, tudo bem, eu tô ganhando mais Que todo mundo aqui, mas tá todo mundo ganhando. É que eu sou mais
0: esperto que todo mundo, entendeu? Que eu gerei isso pra todo mundo.
1: É, indiretamente, né? Mas lá na educação mesmo, ele não tá tentando foder o cara da. Quando ele tava tentando passar a lei da educação, vai, vamos esclarecer. Ele não tá tentando foder os professores. Ou não, tentando... não. Ele queria realmente
0: aprovar é. um projeto pra reformular.
1: É, ele, o, o presidente virou pra ele e falou Eu quero esse projeto em 100 dias Ele falou, Tem tenho que fechar esse negócio em 100 dias Foda-se o que você quer, meu irmão Sim,
0: é isso aí Agora eu queria levantar uma última bola, cara Que eu acho que é muito legal Como a série aborda, como a série trabalha isso A bissexualidade do Frank Ah, rap. caralho, velho Eu acho isso muito top, de verdade Eu acho isso <risos> uma maneira muito bacana que é abordada, cara Porque ninguém para e, e vai construir um personagem Não é um estereótipo de um personagem De um político, sabe Onde se vende uma parada tipo família, tradição esse cara não é isso. Ele pode vender isso e você vê ele vendendo isso, mas você conhece a vida particular dele e fala, não é assim. Eu acho isso muito legal na série, eu acho muito, não, não posso dizer audacioso, mas eu acho isso corajoso até da série. Não, então, eu acho que mostrar era quebrar o tabu e mostrar o quão natural isso é, <risos> mas eu acho, eu acho isso bacana. Eu acho isso bom da série, eu acho porque uma... criou essa expectativa na gente, você Sim. fica todo momento esperando ele pegar alguém agora. É, é. <risos> algum macho da história. <risos> Primeiro não, ministro eu, russo. Eu nem,
1: sei, eu nem sei dizer se ele sei, é bis sexual mesmo. Eu sei que ele transa com mulheres, mas ele gosta de transar com mulheres. É, não, é, não,
0: é eu, eu tô, eu tô, eu estou chutando que ele é bissexual porque no mínimo ele teve uma ereção, então, com a Claire. Então. Não, não, mas eu acredito que ele ah, seja mas bissexual tem muitos sim.
1: homossexuais que tem atração pela mulher, só não é a principal atração dele. Então, né?
0: mas aí é não, mas bissexual. É bissexual. <risos> Também pode ah, preferir, pode é. mas preferir, mas preferir é. uma, ele, a questão é um degradê, mas é. a questão Na é... Na realidade, é. a
1: gente tentar pôr rótulo e tal, tá besteira, porque ele não se impõe esse rótulo, né? Essa que é a verdade. Ele não, não fala assim, ah, eu, sei lá, eu gosto de, de comer, eu sou ativo. Passivo, então, mas é, para mim não ele não disso, faz daquilo. isso
0: por, pela postura social dele. Sim. A questão é, cara, ele gosta de Pepeca, ele gosta de piroca e ele tá muito feliz nesse ponto, cara. Só que ele é um político, ele não pode declarar isso. Estamos aqui, vamos ler em dos comentários. Batismo e vai trocar o no dragc. É isso <risos> mesmo! Meus senhores tá que estamos aqui para mais uma leitura de e-mails E como faz o pessoal mandar e-mail pra gente? É muito fácil, é muito simples Você manda para ultrageek.com.br Ou... Você também pode clicar ali em contato no site Ou mande um e-mail no UltraGeek. Lá você consegue preencher o formáriozinho E a gente recebe aqui na nossa caixa de entrada Você tem a opção também de deixar um comentário no post do programa Então vamos lá, vamos interagir Vamos mostrar o rosto para toda a Cavalaria Geek Nós lemos todos os comentários, não respondemos todos mas lemos todos sempre. O primeiro e-mail é para senhor Mauria de Lucas Bezerra, 20 anos, estudante de medicina, Brasília, Distrito Federebas. É, Eu já tô vendo os e-mails de bronquinha que a gente vai receber. Ai, ai, vamos lá. Raul, pessoal da cavalaria aqui. Raul. Raul. Na verdade, ele mandou o pessoal do Ultra Geek. Eu que me bananei aqui. Dur eu devia parar de beber antes de gravar, né? É cara? Véio, tá difícil. Tá Você viu? Galera, vocês ouviram recadinhos. Né? A, <risos> a gente tá tão, tá tão alcoólatras que a gente foi só um comentar na nutricionista e ela deixou tomar cerveja durante a <risos> semana. Todo dia ela posso tomar. Eu, tenho... eu posso tomar cerveja, ouvinte, final de semana tá. Com cachaça, whisky. O Tato tem tanto álcool no sangue que quando ele vai doar sangue, ele fica bêbado. Porque diminui o nível. <risos> durante essa semana eu estava utilizando um aplicativo de podcasts no meu celular. E recebi a recomendação de escutar o Ultra Geek Eu nunca havia ouvido falar de vocês E confesso que achei que não era grande coisa Muito obrigado pelo caminho <risos> Muito obrigado pela honestidade é, Sim, não, eu acho que eu, a honestidade é coisa muito importante, cara É preferível você ouvir uma verdade que machuque Do que uma mentira que te agrade Caralho, Tato, você é muito filósofo eu, Na verdade não foi o que disse isso, foi Platão Você é muito filósofo é, sim. Foi Clarice Lispector Foi né? Clarice Lispector
2: <risos> Tem <risos> pensadores,
0: vai ter Platão <risos> E Tato Vamos lá Não era grande coisa, mas o tema Relacionado à medicina chamou a minha atenção Por quê? Além do fato de eu estar cursando Medicina, eu estudei recentemente a disciplina História da Medicina, e achei que Poderia ser uma boa forma de revisar o conteúdo Enquanto eu escutava o podcast Percebi que o julgamento que fiz em relação à sua qualidade estava completamente Errado. Gostei do programa e já estou Baixando outras edições para ouvir no Ônibus. Aê! Aê! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo à Cavalaria Geek, meu velho. Em relação ao que vocês falaram, eu gostaria de fazer um breve adendo sobre a imunização racional. Como vocês disseram no programa, Edward Jenner usou o vírus da varíola bovina para tornar as pessoas imunes à varíola humana. E seu trabalho foi utilizado como base para vários outros pesquisadores. No entanto, foi Luiz Pasteur, Pasteur, Pasteur. Pau, eu me ajuda aqui né? não, não É, deve-se de pasteurização. Não, sim. Eu... <risos> é que ele foi o cara que. Sim, é o Pasteur. Eu não sei a pronúncia do nome dele. Mas é o Lu Louis pa Pasteur. Eu não sei, é, como... eu acho que tá o tregui sobre soube francês agora, olha. <risos> Quem desenvolveu a vacina como ela é hoje? Ao estudar a cólera aviária, Pasteur chegou à conclusão de que os frangos eram infectados por bactérias mais fracas e desenvolviam imunidade à doença. Depois de trabalhar com a cólera aviária em frangos, ele aplicou o mesmo método de imunização com anthrax, em vacas e ovelhas. Ele também produziu a vacina contra a raiva e salvou a vida de um garoto que foi mordido por um cão raivoso. Daora. O sucesso do tratamento do garoto motivou o desenvolvimento de várias outras assinas por outros cientistas. A grande diferença do trabalho de Pasteur em relação a Jenner é que, enquanto o inglês precisou encontrar formas naturalmente fracas em vacas, o francês enfraqueceu os organismos patogênicos artificialmente em seu laboratório, o que possibilitou o desenvolvimento em larga escala de vacinas para várias doenças sem a necessidade de procurar por exemplares na natureza. Enfim, desculpem-me pelo meio longo, espero que tenham mais programas relacionados à área médica, até mais Cavalaria, um Raul para Lucas Bezerra! Raul. Que email é meio da hora, velho. Que, que email mandou... da hora, cara. Isso que é da hora da Cavalaria Geek mandar e-mail pra complementar o conteúdo e deixar ele ainda mais rico. Animal. Assim, nessa leitura de e-mail estão e-mails um pouco grandinhos, né? Mas, velho, mas todos complementando bastante o conteúdo. Isso que eu achei o, bem o legal. O tema pede, né? O Brasil e-mail é de Gabriel Guandalini. Raul, Cavalaria Geek. Raul, meu velho! Raul. Tenho 23 anos, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Belzonte. Belzonte, adoro as mineiras. Mas atualmente moro em Budapeste. Na Hungria, que foda. Da hora. Quem tava bem com o mineiro agora tá bem na Hungria, né, velho? Poxa, Gabriel! Eu sou estudante de medicina e escritor. Ele manda aqui o jabazinho, é forembranco.com.br folhaembranco.com.br olha lá, recebeu duas vezes a citação, Gabriel sou um ouvinte recente do Trageek comecei naquele episódio sobre liberdade de expressão, depois que Luciano Pires recomendou o programa, mas tenho que admitir que já grito Raul de volta quando escuto vocês, ah, ah, Que dá. até agora tinha ficado só ouvindo e dando risada, mas agora que o programa tocou minha área de estudo, decidi sair das sombras e mandar meu primeiro e-mail assim se faz, meu velho, achei bem legal vocês listarem todos esses grandes esforços no passado da medicina, não dá nem para tentar imaginar como nossas vidas seriam diferentes sem eles Para quem se interessa sobre a história da medicina E também da literatura Recomendo o um excelente livro A Paixão Transformada Dois pontos A História da Medicina na Literatura De Moacir Escl... Esclier Is... Esclier Moacir Isclier, Isclier. cara Você não leu nenhum livro do Moacir que eu me lembro. Eu nem. acho que eu li uns dois ou três já Moacir Esclier Bonito nome. Leitura fácil e agradável, no qual Sklier nos mostra o passado na medicina do ponto de vista dos grandes autores de suas épocas. Alguns médicos como Conan Doyle e outros não, como Machado de Assis. Foi lá que aprendi sobre galeno, sobre Pasteur e outras figuras famosas que vocês citaram no programa. É preciso notar que a medicina passa agora por uma das fases da, de maior avanço em uma velocidade acelerada. É impressionante como novas tecnologias das mais diversas áreas estão mudando a forma como se pratica a saúde. Exoesqueletos, próteses e órgãos sendo impressos em impressoras 3D. Muito foda isso, cara. Implantes através de tatuagens. Nunca ouvi falar disso, cara, mas parece foda. Gadgets e tanta coisa com aparência de sci-fi, implementada num piscar de olhos, que é melhor nem tentar entrar em muitos detalhes para não correr o risco de, quando acabarem de ler este e-mail, já estar tudo desatualizado. É, esse é um perigo, esse é um perigo de, de que, na verdade, não, não é necessariamente um perigo. É uma característica do universo do geek. Quando você começa a falar de um assunto, ele já está desatualizado. É, é normal, é normal. Pode parecer loucura, mas não estou exagerando. Aqui em Budapeste, na universidade Samwise, é... eu imagino. Samuel Wise. Sam Sam University. Wise, é. University. Beleza. Estou quero tendo... falar agora, isso aí, Fala, é. isso aí. Estou tendo aulas com? Não, fala aí. Ah, que é, Bertalan Mesco. Conhecido como <risos> Medi Medical <risos> Futurist. Ele ganhou um fama internacional há alguns anos como Doutor Twitter. Cara, eu é muito bom ter um nome desse. <risos> Doutor Twitter. <risos> Twitter. Fale com <risos> Doutor Twitter. Quando ainda estudante, passou a utilizar o Twitter como ferramenta para trocar ideias com os médicos ao redor do mundo para chegar em diagnósticos complexos. Ele é considerado um dos maiores especialistas quando se trata sobre o futuro da medicina. A sua primeira frase em nossa aula foi Quando vocês se formarem, todo o conhecimento que vocês aprenderem na faculdade estará inteiramente desatualizado. <risos> Pesado, não é? <risos> o objetivo da disciplina dele é garantir que nossa geração de médicos esteja pronta para se manter informada, atual, mesmo no ritmo alucinante que a medicina avança. Esse é um dos desafios da nossa era da informação. Caso tenham se interessado nesse assunto, vocês podem acessar o site dele, que é o TheMedicalFuturist.com, e de lá ver o seu canal no YouTube e todas as redes sociais. Que da hora, cara. Um grande abraço, Gabriel Guandalini. Véi, você tem contato com o um maluco, cara parece ser foda, Vamos dar um estudado Quem sabe a gente Não usa o contato do Gabriel Pra gravar um, um podcast, podcast com ele Porra, esse animal Porra, velho Ele mandou aqui Playstation 1 algum de vocês brincou que se doar cocô ajudasse a salvar vidas, passaria do ar. Informo que o transplante de fezes é uma alternativa de tratamento no caso de colite. Caramba, eu, eu, nós fazemos e... mais de uma mensagem falando sobre transplante fecal. E Playstation 2. Peço desculpas pelo tamanho do e mãe, mas minha paixão pela escrita é tão grande que eu não conseguiria não devanear nem mesmo em uma receita de bolo. Cara, e o e-mail dele foi extremamente, extremamente bem, bem escrito. escrito. Extremamente claro, bem escrito. Perfeito, né? sério Até mesmo. pontuação a Vila, respiração, tudo perfeito. Eu, eu só fico pensando qual seria o nome da campanha de transplante fecal. Seria ah. Cagando e Salvando? Eu... <risos> ah, Por aí. Ia ser bom, ia ser bom. É, ela é patrocinada pelo Active e pelo Johnny Walker, né? Isso, <risos> ah, é. Vamos lá, então. Um Raul para Gabriel Vandalini, de 23 anos, de Belozonte. Ou agora Budapeste. Ah, um Raul, Gabriel! Raul! O próximo é meu, o senhor Maurinho é um meu, mas não é meu qualquer. Ele é um. Um bate E
1: esse
0: e-mail pro senhor Maurício é de Pafi. Que é um homem, né? É, ele deixa descobriu. bem claro no meio dele que ele é um homem, tá? Vamos vamo, vamo, vamo lá, vamos lá. Aqui quem vos fala é Paf, homem. Toda vez que vocês ficam indagando se esse nome é de homem ou mulher, então já vos digo, homem. Venho pedir um nome de homem na Cavalaria Geek. Mas não tenho uma história pra contar do o meu passado e no que sou bom, etc e tal não tem uma história pra contar do que ele é bom, vamos lá venho dar uma ideia, nomear não só a mim, como vários outros, vale, ver, vale perceber, professor Mauri, que nós não lemos esse e-mail dele hum. nas últimas semanas v você vai ver, você vai ver o que tá. eu gostaria de ser o embaixador da Cavalaria Geek na Espanha, porque ele mora em Barcelona como acharem melhor, sendo assim, gostaria de dar uma ideia pra vocês recrutassem embaixadores da Cavalaria Geek nos quatro cantos do mundo, que foi o que a gente fez Sim, com é, o diplomata é, é canadense, é isso aí é isso mas aí. Eu, ele também, assim como Diplomata canadense, mandou e-mail depois de ter visto o batismo do Tiago Iorio, o embaixador da cavalaria ah, geek. Você entendeu? E ele entendi. deu a ideia que a gente também teve. Então nós pensamos junto. Entendi. Só que Estamos ali agora. A gente tá ali, mas eu só li agora. Então entendi. assim. E não li nem por conta disso. Você vai ver onde, onde vai chegar. Seguramente tem um geek que queria ser um embaixador da cavalaria em várias partes desse mundão velho de meu Deus. Hehehe. He, he. Tá aí uma ideia que, se aceitarem, já sabe que estou aqui pra matar dois coelhos com uma gajadada só. Que eu gosto de falar dois coelhos que. Uma caixa d'água só, acho muito mais divertido. Gostaria de ter um Você e-mail. Sabe que não precisa ser divertida essa frase. <risos> é, eu sei, eu já <risos> gosto. <risos> Gostaria de ter um e-mail redgeek para os que vêm a Barcelona e necessitam consultar o representante maior dessa nação. Mande dicas e afins, possa me mandar um e-mail e eu, com o embaixador, farei o papel. Porra! Que da hora. Faz sentido esse, isso que ele falou, cara. Até a ideia da parte da cavalaria ali no site é justamente vocês poderem entrar em contato um com o outro. E aí, de repente, se alguém quiser ir pra Espanha e precisar de dicas, poder te procurar ali. Sim, vamos atualizar ali. <risos> Só atu... A gente precisa nomear alguém pra só atualizar essa lista, né? Sim, velho. sim. Tem que ser o atualizador ah, da lista. lista. Do é, gênero, isso aí, velho. Né? Alguém responsável por isso, porque a gente não, véio, não tá dando conta. Não tá dando conta do Ó, volume tem, de trabalho. Tem que, ser alguém, tem que ser alguém voluntário que esteja afim de só atualizar essa lista pra gente. De extrema confiança. É, tem que ser de extrema confiança porque vai ter acesso ao site. <risos> a questão pro senhor Mauro é que ele mandou um outro e-mail. E esse e-mail é recente. Tá. Um Raul, caros Marechais. Raul. É, de novo, Raul. É, Raul. Mandou, mandou, mandou. Okay. Venham rapidinho só pra fazer uma observação barra reclamação. Algumas semanas atrás eu enviei um e-mail solicitando um nome na Cavalaria Geek e pedindo pra ser embaixador diplomata da Cavalaria Geek. Ele tinha falado só embaixador. Uhum. Ele tá aumentando o diplomata porque a gente já tinha batizado de diplomata. Uhum. Aqui na Espanha. E vocês, seus geeks conspiradores, nomearam um rapaz lá do Canadá. Isso, só não, só não nomearam a Luísa porque acho que ela não está mais lá no Canadá. Então veio lhe ameaçar de morte, de, de, de qualquer coisa que vocês nomearem, outro aqui da Espanha, que não seja eu. É claro que vocês poderiam nomear lá outro cara em cidades diferentes da Espanha, mas, mas, mas aqui em Barcelona, eu exijo que seja eu. Não, é isso aí, a gente usou esse batismo só pra ler seu e-mail e falar não. não, é, é, é <risos> isso aí um abraço pra Paf <risos> <risos> pra Paf o cara que escotiza tudo então Paf, ajoelhe-se Paf homem ajoelhe-se <risos> como um homem <risos> Um homem ajoelha, Tem tem alguma diferença? Ah, não sei. Pra mim tem, velho. Quando uma mulher <risos> ajoelha, pra mim, é muito a diferente. joelha tem que rezar, é, é bem diferente de quando um homem ajoelha. Ah, eu novo. não sei, pra você. É, eu tinha falado fisicamente se tinha alguma diferença, Maurício. Não na situação. Na situação, obviamente... Vai, vai, Maurício. Lê logo. Chama, chama de novo. Paf homem. Ajoelhe-se. A partir de hoje, tô serás conhecido como o Diplomato Espanhol da Cavalaria Geekers! rolou um... né, no final. Você fez... e eu fiz... <risos> você fez também? Fiz... <risos> fiz... <risos> Foi os dois juntos. Foi então, um Raul, pro diplomata espanhol da Cavalaria Geek, e eu espero... e eu espero... Precisar de você Precisar outro... de você o quanto antes. É isso aí, se algum membro da Cavalaria Geek for pra Espanha, mais próximo aí de Barcelona e precisar de alguma ajuda, por favor, nos procure se não achar o contato dele lá na Cavalaria Geek, nós vamos ajudar vocês a se encontrarem. Vale dizer que eu tenho partiçã de espanhol e uma certa, um certo carinho pelas espanholas. <risos> o é... que, que você quis dizer com isso? Eu não entendi a parte de você... <risos> que eu tenho uma conexão com a Espanha, Maurício. Entendi. Entendeu? entendi. Entendeu? Azaghal gosta de Ramon. Eu gosto de espanhola. <risos> tá aí. De todas as formas. Posso lhe definir. Todas as que eu conheço e são três, eu adoro, cara. Curto pra caralho. Um rau para o diplomata espanhol da cavalaria O que é... Ah, o... o Brasil é da doutora da cavalaria. Como eu tô com saudade ah, de você, Saudade, sua doutora, só linda. Um Raul. Ah. Raul, seus lindos. Raul de novo pra você. Ah. mais Raul. Raul. Me emocionei de ouvir vocês compartilharem com a Cavalaria a ciência mais linda do mundo. Ah. E também para falar sobre alguns pequenas caneladas. Vamos lá. Eu, eu, não, eu não gosto de canelada. Canelada é, é, é muito nerdcast, cara. É, a gente tinha um nome pra isso. Tinha tijolada. Era tijolada. Porque quando seu smartphone brica, ele vira um tijolo. tijolo. Tal, tinha uma são dessas, mas talvez esse nome não seja mais adequado é. hoje. Então, sugestões para correções no Tragui que não vão ser caneladas uh -huh. e não vão ser correções. Uh -huh tá? Nem Beleza. sugestões. Então, mandem sugestões de nome. É. Comentário, só e-mail não. Pra é. mandar um e-mail, pra mandar só uma sugestão de nome, Deixa no não comentário. Vai. Deixa no comentário, por favor. As células-tronco ou mesodérmicas começam a aparecer alguns dias depois da implantação do ovícito fecundado na parede uterina. Isso acontece uma semana após a fecundação. A partir daí, esse ovícito fecundado começa a se diferenciar e gastrular na terceira semana. Procurei no Google. Formando as células mesodérmicas, que vão migrar às distintas partes e se especializar e começam a se formar as cavidades vitelinas e amnióticas para então se definir como um embrião. Tá. Caramba, linguagem técnica. Tudo né? bem, ah. mas e daí o que a gente errou? <risos> eu não tenho ideia, ela falou <risos> tanta coisa técnica, que eu, então eu não tenho te... ideia ah, que a gente tá, vou, falou vou, certo e errado. Vamos é. um segundo. As vacinas de hoje não usam mais patógenos inativados. Antigamente sim, mas pela incidência de desenvolver a patologia depois da vacina mudou isso. Hoje isso é quase inexistente. O que se usa são os fatores de virulência e patógenos dos micro-organismos que estão nas suas membranas ou cápsulas. Estes antígenos são apresentados aos linfócitos e gera uma imunidade de memória ou imunidade adaptativa. Beleza. Muito foda. Muito legal. Assim, é, é. vale citar que pra quem não manja de medicina, assim, eu entendi conceitualmente, mas não tudo. É, beleza. É, eles mudaram a técnica e agora eles usam parte da, do vírus mesmo. É, eles é Quebram que que os vírus eu... não usam ele inteiro. É isso é, aí. É. Mito. A vacina da gripe não causa gripe, justamente porque não é utilizado o vírus e sim seus antígenos. Olha só, agora eu entendi tudo. É praticamente impossível fazer uma vacina para a gripe, porque é um dos vírus que mais se muda em cada transmissão. Por isso, uma gripe nunca vai ser igual a outra, porque o vírus é sempre outro. A vacina se baseia em isolar a cepa do vírus que mais tiveram incidência no último ano e gera uma vacina para esse vírus X. Mas, mas, a pessoa continua exposta a outros vírus da gripe e pode desenvolver a patologia de todas as formas. Querendo que todos vocês foram introduzidos nesse mundo mágico. E quem ainda não assistiu, por favor, assista a série The Kinnick. Live Owen. Não tenho ideia quem essa pessoa... Cada e vou, hein, Mori. Acho que ele foi casado com uma dona, inclusive. Tudo bem. Quem é essa pessoa? É um cara, faz filme de ação e tal. É bem ah. lá. Está no Popcorn Time sobre a evolução da medicina, justamente nessa época com a descoberta da cirurgia, anestesia, cocaína, heroína, ópio e a descoberta do sistema ABO e o fator RH sanguíneo das cardiografias e etc. É simplesmente fantástica. Sem mais, doem sangue, doem órgãos e, por favor, doem seus corpos para a faculdade de medicina quando morrerem. Nós agradecemos muito! Beijos e é... E Raul, eu imagino que vai ser muito traumático, sabe? Meu corpo tão gostoso, essas. De estudantes de medicina olhando ele ali, deitadinho, sabe? Porque eu vou morrer novo, eu sei disso. É isso que Entendeu? eu falar, né? Assim, cara. E agora eu tô numa dieta, Maurinho, a gente vai emagrecer? E aí, imagina, eu doar meu corpo e as mulheres ficarem olhando e falou assim, ah, oh, meu Deus, que pera que esse homem morreu borreu. <risos> Ninguém vai conseguir. Que desperdício. Não de... vou cortar. Que desperdício de carne. De... <risos> Deixa eu tirar uma selfie, não corta não. <risos> é, eu acho que vai ser um negócio muito mais assim, cara. É, então... imagina que sim. Mas essa questão de doar corpos também é, é bem contraditória, né? A gente é. falou de doar órgãos e doar sangue, já tem gente que tem receio doar corpo, né? Ah, sim, vai. mas eu faço isso hoje, vivo. <risos> Você doa o corpo pra medicina, Ah, ah Pra véio. medicina, eu não digo isso, pras é médicas e médica, enfermeiras, <risos> <viu. risos> Porra, <risos> porra <risos> velho. Então ela mandou aqui um PS, um Playstation, pasmem, existe transplante de fezes, turmam com essa... <risos> Caralho, um tá foda Um Raul para a doutora da Cavalaria Geek. Um Raul, sua linda. E eu ainda tô traumatizado com o transporte de fezes, Mori. <risos> eu posso ser doador, não tem problema. Nossa oh, senhora, cara. Pela conta de água da casa aqui, que você pode ser o maior doador <risos> que eu conheço. <risos> e vamos então, pro senhor Mauri, para o Momento
1: Raul Gazola, Raul
0: Gil, Raul Júlia, cara de Raul pra caralho, gente. Um Raul para Thiago Chagas, que nunca havia se imaginado ouvindo e rindo por conta de um conteúdo de resatas. Um Raul pra caralho. Não, biológicas. Assim, <risos> é biológicas. Não, ah, foda é foda-se. Foda um rau pra Gabriela Rodrigues Que acha a gente gato e que levantou A preocupação sobre homossexuais E doação de sangue que a gente abordou aqui diversas vezes Sim, um beijo pra você Gabriela Um rau para Felipe Rasca Que tem um trauma de hospital e, e quase desmaiou três vezes por conta do tema Que achou foda a história da medicina Se segurou e foi vitorioso Chegando ao final do episódio Um rau pro mestre Tora Que quis preparar a gente Caso o Corém batesse na porta Por conta das piadas com aquela nossa história com a enfermeira ah, Mas, assim, né? É. Não, a gente não tá falando de todas as enfermeiras. Até porque tem muita enfermeira velhinha, né? É. Quem já foi pro hospital sabe como é que é. Você nunca acha uma enfermeira. Mas foda. tem enfermeira Gigi gostosa de Gigi. Gigi. sim. E tem enfermeiro também. E essa é a vida. É. Entendeu? E e tem, tem médico e tem blogueira, sim e Tem blogueiro. O que é. diferencia um bom enfermeiro ou enfermeira de uma má enfermeira ou um enfermeiro, na verdade, é a sua capacidade de ter mãos leves. Ah, que pode significar muita coisa. é <risos> Exatamente, por isso que eu deixei na duplo sentido. Porém, oh. não vai processar a gente, a gente tá elogiando você e eu fiz uma piada de duplo sentido. E esse áudio vai ficar, será? <risos> Vamos ver. Aí <risos> é, ia ser foda. O Raul para o evangelizador da Cavalaria Geek, que disse que se não fosse pela penicilina, teria pelo menos perdido a perna na adolescência. E tudo por conta de um pelo encravado, velho. Meu, Meu que Deus. Que assustador, Márcio. O Raul para e Rony Petras, que acha o Ultra Geek sua melhor descoberta e é super fã da gente. Ah, ah. que hora. Não, não Será que ele é parente do Rony Pedra? <risos> Talvez ele seja é a uma... versão romana. <risos> tem Rony Pedra e tem o Rony Pedras. <risos> Um rau para a Agatha Gonçalves, que elogiou a gente pela pesquisa e pela clareza na hora de passar as informações. Um beijo, Obrigado. sua linda. Um hau para o senhor dos acrílicos da Cavalaria Geek, que fez sua primeira cirurgia no passado e que, se não fosse a videolaparoscopia, poderia ter batido as botas. Caralho, que tenso. Manda um abraço para sua senhora atuária. Um rau para o Roco da Cavalaria Geek, que sentiu falta de uma citação sobre a série que levam uma galera a escolher a medicina por motivo errado, com House e Grace Anatomy. Atominha. Então fica aí a dica pra você toda a trilha sonora foi de house desse episódio. <risos> não desse, né? Do, do, do Top 10. Sim, desse episódio que ele está citando, ah, comentando. Assim, de, desse é isso. É isso. Um raúl pra Fabio Silva que riu com a piada da turma do fundão. É. Um raúl pra Eduardo Escobar, que deve ser parente, né? Daquele traficante, será? Nossa, <risos> não, homem. Que estava ouvindo o Ultra Geek quando lembrou que havia um posto de doação na empresa naquele dia. Pausou o episódio, doou o sangue e voltou para o Ultra Geek. Parabéns, meu velho. Parabéns. Um para pro Raio Highlander da Cavalaria Geek que falou que doar sangue é sempre bom. Além de salvar vidas, você pode descobrir que tem algo de errado. E aí a gente lê o comentário dele e ficamos extremamente assustados com a história. Tipo, velho, na boa. Highlander, vai no médico. Vai no velho. médico, velho. Na, na, na boa, fala pela doutora. Para vai no X9. de isso aí, velho. Para de enrolar e vai logo no Neuro e resolve essa porra, velho. Levou bronquinha, né? <risos> Esse comentário levou bronquinha. Um raul para a Rough Pirate, que colocaria a cirurgia em primeiro lugar da lista dele por conta dos avanços tecnológicos. Por exemplo, a videolaparoscopia. Os caras só vão fazer três furinhos para salvar a vida do paciente. Da hora. Um rau para todo mundo que baixou o drag que mandou e mesmo mandou no comentário, mas a gente não leu aqui. Um haul para todo mundo que vai ajudar o catarse do Alegria da Cavalaria Geek. Um rau para as loirinhas e ruivias deliciosas do Canadá duas vezes, mais uma vez. O <risos> que vocês verão? Um rau para a Danielle, do Caçadores de Relíquias, aquela linda. Um haul para toda a equipe do canal os lindos e fofos E ajuda o Vibe aqui tá? também E um Raul para todo mundo Que é da Cavalaria Geek Vocês são os lindos nós amamos você. Então até semana que vem com mais Um outro aqui Falou galera, tchau Tchau Raul Atenção, estou gravando agora A abertura do programa Cerca de 3 minutos de duração Começa em 5, 4, estou fazendo três com o dedo 2, apontando <risos> para mim mesmo.
2: Você acabou de ouvir o Ultra Kick!
0: Eu gosto daquela frase que o Mori citou no episódio da Casa Geek, que é o. Tudo é sobre sexo, menos sexo. sexo é sobre poder.
1: Eu acho uma frase boa, mas talvez a uh, não seja tão verdadeira. Assim. Deixa eu um pouco. Não, mas não, é do é, ponto é porque... de vista do personagem. Na real. É... Sim, sim. Eu... É... eu não sei se é um ponto de vista também. É que... porque
0: eu. Não, na verdade, eu... Eu... eu realmente acredito nisso, cara. Eu acho que tudo que o ser humano faz, velho, é... é com interesse sexual, velho. De verdade. Menos o sexo. <risos> é, não. Eu sexo sei. é sobre poder. Não, não. Pode ser, isso, então, desse se ponto eu não, nunca é... avaliei dessa forma, mas... Realmente, para mim, todo, o ser humano, ele... Velho, tudo que ele faz é pensando no sexo, velho, de verdade. Acho
1: que é muito freudiana essa sua perspectiva. <risos> sim,
0: sim. É. É. É, o cara, ele é religioso, mas é para recompensar o sexo que ele fez. É, <risos> velho, é isso aí. É. E
1: se você não come carne porque você pensa nas gerações futuras, na falta de água, etc... Ah, mas você não faz porque você quer que as gerações futuras transem mais, não sei. <risos> não, porque... não, não, mas
0: eu, eu digo a relação das pessoas. Qualquer relação é pensando em sexo. Velho, na boa. Velho, essa sociedade acaba agora, Mauri. Ah, essa sociedade não, acaba sim, porque, agora. Não, a nossa sociedade existe pra eu ganhar dinheiro pra eu poder transar. Ok, beleza. Tá ligado? É, é isso que eu tô dizendo. Okay, tô, qualquer entendi, qualquer entendi. tipo de objetivo é pra levar ao sexo. Entendi, entendi. Entendeu? Então, ah, mas... eu, quero ajudar essas, eu quero ajudar essa ONG. Por quê? Porque aí eu vou ser bem visto e vou conseguir transar mais Sabe? Eu acho <risos> que não Ô, Você velho, pode velho. fazer por isso, mas muita gente faz por caridade você sabe? Por caridade, pra alimentar o próprio ego Pra ter potência pra conseguir transar Não necessariamente Pelo <risos> ponto de vista do Mauri é muito freudiano, né cara? Não, velho, seria um bom extra Não, 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 velho O cara, o cara tem que estar tá bem com ele mesmo Pra não ter potência pra conseguir transar Então ele vai fazer caridade caridade é alimentar o próprio ego, velho. Infelizmente, é, é, boa, não, parte é, é, boa parte dela, boa parte disso é... é pode não falar, é. falar que toda é, mas Não, não, mas boa parte da, da caridade é pra alimentar o próprio ego. Sim, sim. Eu, 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 não, eu acho triste, mas é. eu concordo. Dá pra você ver desse jeito,
1: mas eu acho que é a perspectiva sua. Eu acho que muita gente... Discordaria. Lá, ah, não, assim, mas, mas
0: é a minoria, eu diria que... <risos> não, a, cara, tem muita gente é que... É uma, é... Visão, é uma visão extremista, eu, eu concordo. Eu acho que existe, existe uma flexibilidade nisso, mas... Eu digo, como massa, velho... Tem, tem muita gente que faz o caridade assim Olha, eu tô fazendo caridade aqui, hein ah, é? Olha, eu tô aqui, olha Aqui, uma moedinha Pra dizer, opa, um real De moeda, hein, não é 10 centavos. Eu tô aqui, 5 assim, centavos, não, um real Um real, mendigo aqui, abre a mão Abre a mão, tá caído um real na mão Do mendigo Um real Tem, tem
1: um contexto
0: não, Muita gente faz
1: esse jeito, só não acho Que seja, tá, talvez, a massa
0: Ei, não, mendigo, fala aqui. Quanto eu te dei? Foi, <risos> uns, foi cinco centavos? Não, foi um real. Um real, mendigo, um real.
1: Não sei, acho que vocês deviam rever aí seus objetivos. Vocês estão querendo comer muita gente. Vocês vão ter que sustentar muitos filhos no futuro.
0: Não, não, porque eu não quero ter filhos. Eu preciso... Primeiro passo, comprar uma vasectomia.
1: É, então, porque, né, Toda Todo jeito de evitar tem falhas, né? Então... Se você quer trepar, trepar tanto assim... Pronto, Falou o cara da
0: teoria vida. do caos agora. Dá a mão aqui. Deixa eu pingar essa gotinha aqui na sua mão, porque a vida dá um jeito. A natureza <risos> dá um jeito, Mauri. Vasectomia, a vida dá um jeito.
1: Cara, se fosse... Se a camisinha, por exemplo, tem um décimo de por cento de chance, se você trepar mil vezes, provavelmente uma vez vai acontecer. E os não outros metam na
0: minha Eu tô na zona de risco. <risos> Falou, né? Desculpa aí. Velho, se, se cada final de semana, Mauri, cadê cada semana final de semana? Não, não vai funcionar, é porque eu não uso camisinha. Agora cadê a sua teoria agora? Eu tô quebrando a sua teoria. Falou, é. idiota concepcional 99,9. Agora. <risos> Fechou.